0: Galera cinéfila, andarilhos do cinema, estamos começando mais um podcast do Cine7. Um podcast em homenagem ao The Golden Boy, conhecido também como um dos mais promissores cineastas, é, vamos dizer assim, dos últimos 20, 30 anos, eu diria que o Sr. Paul Thomas Anderson, com certeza, quem é cinéfilo, adoro os, os filmes desse senhor, rapaz, que começou cedo no cinema, já estava aqui discutindo nos bastidores com meus colegas que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Já com 30 anos, rapaz já tinha duas obras-primas, vamos colocar assim, que é Bug Night e Magnolia. Isso antes dos 30, venha Eu estou quase na casa dos 40, não consegui nem alguns feitos históricos com esse rapaz, mas tô na luta ainda para chegar a isso. Não confundi Thomas Anderson com outro grande, grande cineasta aqui, a é, ironia ligada, Paul W. Anderson, né, esse também cutuadíssimo, né, uma galera cinéfila, jovem, entre outros, mas vamos falar aqui um pouco do Paul Thomas Anderson, tá, vamos estar discorrendo sobre a carreira dele desde o início ali, dos primeiros curtas, passando pela essa filmografia que, se a gente for analisar, são nove filmes contando com o lançamento agora de Record Pizza, que é, sai agora nessa próxima semana. Nove filmes, mas que parece que a gente tem a sensação que o cara já está com uns 40, 50 anos de estrada devido à densidade que os, que os filmes dele nos proporcionam. E para essa discussão, essa análise filmica aqui sobre Paul Thomas Anderson, eu só poderia chamar dois experts, né? Eu, eu tenho até tenho medo de fazer a apresentação deles, porque é tipo aqueles currículos que é enorme, né? A pessoa se perde, então eu vou deixar que eles possam resumir. Se eu for ler o currículo aqui, pelo menos, dá quase umas três horas de magnólia, mais ou menos, para falar sobre o currículo dessas duas grandes pessoas que vão estar me acompanhando aqui nesse podcast. Já abro aqui com Camila Henriques, minha colega aqui do Sim7, é. né? grande crítica da Abrancini também, né? Então, tem aí, eu já, 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 já senti o peso aqui do currículo lá de dessa moça. <risos> se, se apresente aqui para a gente, eu sou meu... suspeito, mas já deixo aqui para você fazer as honras da casa como primeira participante desse podcast. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Danilo. Olá, pessoal, todo mundo que está ouvindo. É, eu sou Camila Henrique, meu currículo não dá três páginas, queria muito, assim, mas tá longe. Tá, eu escrevo pro Cine 7, eu também participo dos podcasts. É, tem um podcast com a Larissa Padron e a Carissa Vieira Biscoiteiras vamos falar muito de Paul Thomas Anderson desse é, desse mês assim porque né o homem está indicado mais uma vez ao Oscar né vamos falar disso também e o nosso podcast é focado em Oscar Biscoiteiras e também sou da Abracine. e enfim é isso acho que por enquanto eu que eu, eu, eu lembro agora <risos>
0: Bom, o segundo também não fica atrás. Né? Eu queria dar as boas-vindas né, ao Victor Martins. Estou também conhecendo aqui ele pela primeira vez. Victor, é um prazer sua presença aqui para falar sobre o Paul Thomas Anderson, até porque você está na casa ali do quase dos antes dos 30, né? Ou seja, você é o nosso Paul Thomas Anderson aí, jovial. Que né? isso! Já a... <risos> a crítica, né? Então... Você já está no ritmo. Seja bem-vindo aí, Victor. Ah, Fale um
2: pouco que, aí de você. Que isso, Danilo. Você me honra. É, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Meu nome é Victor, tenho 28 anos. Eu escrevo no, no meu site, me chama assim como então, o Victor. Lá você vai encontrar coberturas de festivais tipo o Ocarno, Chicago, que eu cobri recentemente. E, inclusive, crítica de de Pizza. Meu currículo não dá três é páginas de Naths é, é muita coisa para mim, eu sou muito novo para isso e não sou PPA o homem fez Bugging com 26 anos, pelo amor de Deus, gente, não, é, e, e é isso aí, vamos lá, e feliz de aqui, falando do homem, falando do esposo da Maya Rudolph.
0: Beleza, então, a apresentação agora da nossa banca aí, que a gente vai fazer agora a nossa roda de conversa, análise fílmica de Paul Thomas Anderson, eu acabei não me apresentando, né? Meu nome é Danilo Areosa, sou o mediador aqui dessa conversa, também participo do Cine 7 aqui com a Camila. Queria até dizer que eu acho que é o primeiro do nosso podcast, né, Camila? Juntos, né? Finalmente, né? Eu já fiz tanto podcast com os outros integrantes do Cine 7. Pessoal, até que eu não gosto, assim, eu falo, pô, tá na hora de finalmente agora rolar com a Camila, né? Mas brincadeiras à parte... A gente vai estar aqui iniciando então esse podcast, eu vou estar fazendo aqui uma rápida, um resumo né, sobre o nosso uh, cineasta que a gente vai estar analisando, o Paul Thomas Anderson. Então um pequeno resumo assim, Paul Thomas Anderson é diretor, produtor, roteirista americano, nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 1970, exatamente no dia 26 de junho, ou seja já completou 50 anos, está caminhando esse ano para cada dos 52 anos.
1: Isso, está tá... belíssimo.
0: Sim, bem tá, conservado. Tá inteiraço,
2: tá é. inteiraço.
0: Tá tá Se duvidar, tá Eu mais não que, que 50
1: a gente. Anos não seja inteiraço, gente, pelo amor de Deus. É Sim, não, com o homem 50 assim, anos, o tempo vai passando e vai ficando melhor.
2: não Que isso, começo da vida.
0: Pois é, ainda mais com aquela barba dele por fazer, né? ainda Pô, dá um nossa. charme enorme.
2: Tem sua missão. Então,
0: na, nascido na Califórnia, Reduto das Estrelas, o Paul Thomas Anderson ele teve o pai, né, que é o N. Anderson, que era apresentador de rádio e televisão. E ele uma coisa curiosa sobre o pai do Paul Thomas Anderson que ele é, fazia um programa de rádio que falava sobre filmes B de horror, chamado Goulard, que inclusive é o nome da produtora do Anderson atualmente, né, quando ele lança os filmes tem a produtora dele que faz a produção, que é a Goulart, que é uma homenagem a esse programa é, que o pai dele fazia de filme de terror e, dentro de, de, de participar dessa família isso permitiu o Paul Thomas Anderson ter o acesso, né, a, essa, a esse meio né? Uma, um, um fator também muito curioso que é um cara que desde cedo não era muito fã da, es da escola ele brigava muito no, no colégio é, tirava notas baixas, frequentou a New York Film School por dois dias, né? segundo ele, numa entrevista, não era uma coisa que para ele interessava ter que estudar sobre cinema, ele queria fazer cinema, então ele começou a carreira como assistente de produção de filmes, séries e videoclipes, até que, em 88, ele lançou o primeiro curta dele, que é o The Dirk, Dickler Story, que, como o nome já próprio fala, a gente vai estar falando até daqui a pouco sobre Boogie Night, é um, é um curta que é basicamente né, uma homenagem, é, vamos dizer assim, um esboço de projeto do Bug. Então, ali é a história é, de um astro pornográfico, que é baseado também na vida do John Holmes. Um fato curioso, que é que o Bob Widley, que fez o, o, o Jack no Curta, ele faz o Coronel, que é o produtor dos filmes, no Bug Night, né? Então, um fato bem curioso. E aí, o segundo curta dele foi lançado cinco anos depois, que foi o Cigarette e Coffee, que foi um grande sucesso em Sundance, onde ele ganhou, se eu não me engano, o prêmio de melhor curta. E aí ele ganhou um financiamento para fazer o primeiro filme, que foi o Jogada de Risco, né, em 96. A partir daí, né, nosso grande Paul lançou, é, contando com esse filme que ele vai lançar agora, o Licor Pizza, o Pizza, são nove filmes na carreira, tá? E eu acho que um ponto muito interessante que a gente vai estar discutindo aqui no podcast é um pouco da essência do cinema do, do Paul Thomas Anderson, né? São filmes que, se a gente for analisar dramas psicológicos intensos, voltado para a temática com famílias de funcionais, tem a solidão, culpa, amor, redenção e, principalmente, as fraquezas humanas. Visualmente, é um diretor muito ousado nos planos e sequências, geralmente longos, com a câmera sempre em movimento, com destaque para cores saturadas, que para mim trafegam entre o melancólico e o quente. E assim, a gente não pode esquecer os diálogos que são carregados com uma textura de qualidade literária, dramática e que tem também, né, um grupo de atores que sempre participam dos filmes do Paul Thomas Anderson. A gente tem o Philip Baker Hall que, inclusive, fez é, o primeiro, o segundo curta dele, o Cigarette e, e Coffee. O Philip Seymour Hoffman, que talvez seja o ator que mais trabalhou com, com, com o diretor, Julianne Moore, Luiz Guzmán, Belori Watts e John C. Reilly são alguns dos atores que participaram de vários filmes do Paul. E as influências do cinema a gente não pode negar. A gente tem o naturalismo do Robert Waltman, que a gente vai ver muito nos primeiros filmes, o senso moral do Sid Lumet e na simetria de Stanley Kubrick, que a gente também observa bastante, principalmente a partir de Sangue Negro. Um fato curioso é que o Anderson, além de dirigir os filmes, ele também fez videoclipe de artistas musicais, como a Fiona Apple, né? que hoje que foi a sua namorada na época ali de, na década de 90, e Amy, né? que é a, a cantora que basicamente fez a trilha sonora ali do Magnolia, tem cenas memoráveis, inclusive com a música dela, John Bryan, o grupo é, de rock, rock, rock band, que é o Rain que inclusive a, uma desintegrante é a protagonista do novo filme do, do Paul. E é lógico, o Radiohead, né, onde estabeleceu uma bela parceria com o John Greenwood, guitarrista da banda. Né, tem trilhas é, sonoras dentro de Sangue Negro, entre outros filmes do Paul Thomas Anderson, que tem o dedo dessa banda, que também é cultuadíssima. E para lembrar prêmios, Acredite, Paul Thomas Anderson já foi indicado várias vezes para o Oscar, nunca ganhou. Até hoje eu não entendo como é que ele não faturou o Oscar de, ou pelo roteiro original de Bug Night ou Magnolia, sem contar Sangue Negro. Mas isso é um ponto que a gente vai estar tá discutindo na análise de cada filme. Mas lembrando que o Paul Thomas Anderson, fora do, do Oscar do Careca Dourado, ele já faturou melhor diretor em Cannes por Embregado de Amor e faturou né, também é, o Berlim por Magnolia e melhor diretor por Sangue Negro em 2007. Em Veneza, ele que faturou melhor diretor por mestre. Então, pelo menos, se o Oscar até agora não reconheceu Paul Thomas Anderson, a gente aqui está fazendo né, esse reconhecimento aqui, valorizando essa carreira. E já abra aqui né, para a gente discutir um pouco, eu falei um pouco dos dois curtas, eu acho que o Vitor, né, você assistiu os curtas, né, Vitor? Já dei aí pequenas considerações sobre o cinema de Paul Thomas Anderson já dentro desses dois curtas.
2: Eu acho que os dois curtas dele, esses dois primeiros, eles, são, eles mostram o que a carreira dele seria. O, o The Dinner Story é o, é o pré-projeto do Bug Nights. E o Cigarettes and Coffee trabalha temas que ele viria a desenvolver melhor depois, quando ele tivesse dinheiro para fazer isso. É justamente o que ele fez em Jogada de Risco. Até com o Fimper Breaker Hall, como você citou. O, eu acho que os dois curtas ainda são muito bons, mas você vê claramente Que são curtas de um diretor Muito jovem Começo de carreira Então Se você for assistir, é muito fácil de encontrar No YouTube eu acho que tem No
0: YouTube, tem. YouTube tem.
2: tem A imagem tem. não
0: tá de boa qualidade é, mas, 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 mas tem é,
2: Assim, ah, procurando em mais. Procurando em outros meios A imagem também não melhora é, Eu tentei então, o... então, pode ver no YouTube mesmo, você também não vai achar legenda, então vai sem legenda, não importa, mas a gente vê graços dele o... que ele aprofundaria ao longo desse tempo, e a gente vê que ele seria muito bom. Não foi à toa que o Cigarettes and Coffee teve a atenção que teve em Sundance. O... A gente via alguma coisinha ali, a gente só não sabia o quê.
0: É o interessante que, assim, apesar de eu não ter assistido os dois curtas, Vitor, mas eu sei que são curtas também, até longos, né, o padrão, geralmente são... a gente tem curtos, curtas de 5 a 10 minutos, né, e se tem eu não me engano, os dois curtas tem mais de, é, é quase 30 minutos, é quase né, 30, mais de 20 é. minutos, né, até nisso, ele já mostrava ali no início da carreira que ele gosta de contar histórias, né, ele é, até mesmo é, curta é,
2: e foge do padrão tradicional. A gente sempre gostou de filme longo, né? O filme dele de 1h40 é o jogador de risco e o guia de amor. O resto é 2 horas e 10 pra cima. Sim. nenhum tem essa. E os curtas dele, eu acho que o Dinner Story tem 25 minutos, e o Secret and Coffee tem uns 25 minutos. Acho que é 31 minutos.
0: É, acho que é quase 31, é? Por aí, 30 é, é, é para um é, é, minuto. Essa, é essa
2: faixa. É quase um média. É quase um média a maquiagem, a real. E, e, mas eles têm crafts bem interessantes mesmo. Assim. Você via. Para quem, quem tem o um olho mais atento, você vê certas coisas ali que ele volta na carreira dele. E nem de maneira consciente, assim, uma parada meio, meio natural. Sabe? Ele não faz de propósito. Ele só voltaria aqui no futuro.
1: Uma
0: coisa assim, só para a gente fechar o curta, esses dois curtas, é, Vitor, eu me lembro que eu escutei bastante que o... não sobre o primeiro, The que Story, que é baseado, que serviu de influência pro, pro o Bug Night. Mas o, o Cigarette, eu, eu ouvi muita gente falando que ele tem um, um, pelo menos assim, um estilo meio do Tarantino, de ficar conversando né sobre situações do acaso. Você também enxergou isso? Porque uma das coisas que quando surgiu o Paul Thomas Anderson ali na década de 90, havia alguns comparativos com o cinema de Tarantino. Né? Havia muito é, histórias, né? uhum. textos, diálogos, é, muitos diálogos, né? alguns diálogos sobre situações cotidianas, sobre relacionamentos. Você também sente no, no Cigarette um pouco desse toque? Porque é o, é o que muita gente fala quando uhum. é, fala sobre esse curta, essa semelhança com Tarantino.
2: Olha, eu sinto, mas eu não sinto tanto assim, sabe? Eu não acho que é tão forte. Eu acho que é similar, eu acho que tem certas coisas. A cena da festa em Boogie a cena da festa na, na casa da piscina, lembra muito uma cena de Culp Fiction. Mas é, eu, eu. Cara, eu acho, eu acho que o Pauto Mas Anderson original o suficiente. A gente só lembra mesmo. Por... Eu acho que a gente lembra muito mais de, desse tipo de coisa dessas comparações, desses craços, porque os dois, eles são contemporâneos, né? Sim. A novela e o fiction, eles saíram mais Sim. ou menos, na mesma época que o Bull Nights e Magnolia e tal, então, gente, eu acho que eles são contemporâneos e é normal a gente comparar, mas eu não acho que eles tenham muito a ver.
1: O é... Tarantino, ele falou já em entrevista, assim, que ele admira muito o Paul Thomas Anderson, e que toda vez que o Paul Thomas Anderson lança um filme, é como se ele sentisse que ele tinha que uma inspiração para superar, tipo, uma competição sadia, entendeu? Sim, sim. Assim, e tem, se você procurar assim, tem os dois um entrevistando o outro, então assim tem essa coisa assim de cordialidade, porque assim, nos anos 70 a gente tinha isso com todos os diretores, uhum. eles eram tudo da mesma turma, né? E nos anos 90 são menos diretores que são de turmas, né, assim, do cinema americano, pelo menos, né? A gente não tem uhum. essa coisa assim clara de movimentos, né? O movimento Sanders talvez, né? Sim. E, Talvez, é. então assim eles estão sempre assim juntos assim eu vejo muita semelhança não é de semelhança mas eu vejo um diálogo interessante do Vice Inerente com Era uma vez em Hollywood acho que dá para pegar coisas ali mas mas assim é por, acho também porque eles cresceram com as mesmas influências então também tem isso né eram um cinéfilos gostavam muito de uhum. ver filme VHS né então tem muito Sim. disso
2: eles, eles, eles viram, eles falam muito pra Nova Hollywood, né? A gente tem Sim. que parar pra pensar que o, que o Paul Thomas Anderson talvez seja o principal herdeiro do, do Robert Altman.
1: Sim, é ele, quase, que, assim, que eu, quase que literalmente é que eu. O Robert Altman, ele, ele é, tava né? lá,
2: né? Segura da Nova Altman. Lá, ele tava <risos> lá, tal, ele, então. O Tarantino ele, é muito próximo desse pessoal da Nova Hollywood e sempre foi. Sim. Eu acho que eles conversam. Eu acho que os dois são originais a sua própria maneira e tal, e conversa, a gente pode traçar vários comparativos, mas eu não acho que é influ muito um influenciado no outro. Viu? Eu acho que só tiveram as mesmas referências e foi isso. Isso é a mesma, a mesma idade, quase.
0: É, o, o, o Thomas, a gente sente ali, quem, quem conhece um pouco do cinema do Robert Altman, né sente Sim. ali aquele naturalismo, a, a discussão <risos> das relações humanas. Dá para fazer aqui alguns comparativos com é, é, Shortcuts, né, com, com Magnolia, o Magnolia. Eu, eu enxergo assim, muitas semelhanças, né, eu acho que o, o Paul Thomas Anderson, ele sempre na entrevista ele, ele sempre deixa claro, né, que Nashville é um dos filmes dele favorito do, do Robert Weltman, é, né? é, então, ele, então
2: Ele nunca escondeu ele, ele, ele nunca escondeu, né, foi o que a Camila falou, é. ele, meu, ele nunca escondeu, ele tava literalmente olhando a mão do, do cara, então ele, ele nunca escondeu, e isso é muito legal eu, eu acho real, assim esse, essa coisa de ele não ele não esconder quem tem essa influência do Altman é muito legal, porque hoje em dia, sei lá, eu não sei, pode ser uma impressão minha, pode ser coisa da minha cabeça, não. mas a gente tem um certo movimento de diretores que eles as influências, ou eles costumam Sim. esconder as influências, ou eles parecem ter as mesmas influências que os outros, mas sendo que não tem não. E o ponto Anderson nunca escondeu, ele, não, pô, sou discípulo do Altman, assim, e dedica-se também ele dedica ao Altman, acho. Eu, sim eu não ele me
1: ele agora. o Philip Baker Hall ele fez filme do Altman né o honra sim. secreta ele fez, um então assim já é uma coisa assim ele ele também ele escala um ator que ele cresceu assistindo né sim, assim, já vendo. tem isso também além sim. de que ele tinha os contatinhos em Hollywood né que o pai dele trabalhava claro. na ABC e tal
0: <risos> e, e, e que contatinho né porque o Philip Baker Hall já participa né desse segundo sim. curta dele, né, já era um ator que já tinha esse, esse caminho andado com o Robert Altman, então assim é, eu, já, eu já jogo para Camila aqui, já que a gente falou um pouco sobre os curta, vamos falar um pouco sobre Jogada de Risco, que é o primeiro filme dele, lançado, se eu não me engano, em 96, né eu queria saber um pouco sobre a opinião Camila, qual a tua opinião sobre o filme, é um filme já estreia interessante, do, do Paul né? O que é que você já enxerga em relação ao cinema dele? O Vitor falou um pouco dos curtas. O que é que você já consegue enxergar é, nesse primeiro filme? As principais características do cinema do Paul Thomas Anderson. E as suas impressões sobre o filme?
1: Então, é um filme que eu gosto muito. Assim, o Paul Thomas Anderson ele tem sentimentos conflitantes. Assim, se você for ver a entrevista, ele... é Aquela coisa, né? Primeiro filme, primeiro longa. Ele não tinha controle, né? Ele, inclusive, não era nem o título que ele queria. Ele queria que o filme se chamasse Sidney, é, que é o nome do personagem, né? Do, do Philip Baker Hall. E ele... É, mas, mesmo assim, é, eu acho um filme muito bom, assim. Ele é muito dinâmico, ele é mais curto que os outros, né? Que ele viria a fazer. É, inclusive, ele usou o dinheiro que ele já tinha de Bug Nights para finalizar o Hard Eight, então foi que, assim, teve um lançamento quase que concomitante, assim, dos dois, né? E, assim, eu acho muito interessante porque já mostra ali algumas características dele, os tipos, né? É, personagens, assim, com, com passado pesando muito sobre eles, assim, o personagem principal, ele tem essa coisa, assim, paterna com o personagem do John C. Riley, então, que é algo que a gente vai ver em outros filmes dele, assim, culminando no Sangue Negro, né? que, é, que é um filme é, de, de, de pai mesmo, né? sobre figura paterna mesmo. E essa coisa assim do, do pai, que é mentor, e ele trabalha muito as percepções que os personagens têm uns dos outros. Assim. Quem são aquelas... O universo ali é um cassino. Né? Quem são aquelas pessoas fora do cassino? E aí a gente tem o, o personagem do Philip Baker Hall, que... Coloca na sua asa né, o John C. Reilly, e aí tem a personagem da Gwyneth Paltrow, que, é, que para mim é um dos melhores trabalhos dela. Assim, a gente tem implicância com ela, mas ela tem umas coisas boas na filmografia. É, e ela estava ela ali meio que presa naquele, naquele ambiente. Né, assim e ela se envolve com o personagem do John C. Reilly, ao mesmo tempo que ela se envolve com o personagem do Philip Baker Hall. E acaba que vira, assim, uma grande família, uma, grande, uma pequena grande família, que é outro tema do Paul Thomas Anderson, né? Que é a, o, que, que, é, o que, que é uma família, né? A família que você nasceu ou a família que você adota e é adotado, né? e Então tem isso, acho, acho muito interessante, acho muito bacana como ele já usa é, a questão, assim, do plano para nos enganar, assim, é, principalmente por ter um momento, assim, que o Cid vai no... No hotel lá que o John, o John C. Riley liga para ele, né? O Sidney vai lá. E aí ele. A câmera não mostra o que aconteceu com o cara, com o outro personagem é, que tá no quarto. Ela só mostra que eles conversando. Assim, a gente fica meio que... Meu Deus, o que, que aconteceu? Aquele cara foi morto? O que, que aconteceu? É, ele tentou fazer alguma coisa com a personagem da Gwyneth, com a Clementine? Assim, e é muito, é muito angustiante. E tem plot twist também, assim. É um filme que vem... Eu, eu, ele me remete... Ele, ele tem a coisa do Altman, mas me remete mais a, a Scorsese, assim, que é outro mestre, né, dele, né? Que a gente vai ver também no Bug Night, enfim.
0: Vitor, um pouco suas impressões sobre.
2: Cara, eu acho que o, que o jogador de Risco ele trabalha vários temas, assim, e que a, que a Kami já citou, mas eu gosto muito dessa ideia de, de pessoas famidas, saca? É, eu acho que. Eu acho que o Jogada de Risco, essa, essa temática de pessoas famidas dentro de uma indústria também famida, é uma parada que está em toda a carreira do PTA, em toda, em maior grau, em menor grau, mas só em toda. No caso, a gente vê a de apostas, né? a gente vê os cassinhos, eles estão em uma cidade falida, porque eu acho que eles não estão em Vegas, eu acho que eles estão em Atlantic City, eu Sim. não me lembro agora. é, é isso mesmo. É, e, e aí, né? Vegas é a cidade dos cassinhos, a Atlantic City é uma substituta, e o Vint rola é um apostador, mas ele não é um apostador glamouroso, nem nada, ele é um cara comum, ele é um homem velho que aposta. E o, o, o John C. Ryan é um cara falido que perdeu a mãe e precisa pagar o velório dela e essas pessoas falidas elas se unem, elas se encontram e elas se dão bem de uma forma. É disfuncional, forma. né? É, uma, é, é disfuncional, assim. Eu acho, eu acho muito interessante. Eu acho interessante também como ele manipula a gente através do personagem do, do Samuel Jackson. O, o personagem Samuel Jackson a gente não sabe quem ele é durante o filme inteiro, até que ele faz o que ele faz. E um né, finalzinho, que, que ele chega pro filme do Baker Hall, e meio que rende o do Baker Hall e tal.
0: Eu acho aquela eu cena conheço, ali... Que, tô... mentira. Aquela, aqu... Aquele momento que fica o, o Philip Baker Hall juntamente com o Samuel D. Jackson, né, que ele faz aquela proposta, né? eu é acho aquela cena né? ali... Fantástico. Até ah. hoje eu não entendo que muita gente não lembra dessa cena quando faz o top 10 do, das cenas do, do Paul Thomas Anderson.
2: É, cena...
0: é, é,
1: eu, eu,
2: eu, é, mas... é que tem muita cena boa. É que tem muita cena
1: boa. O Felipe Seymour Hoffman em três minutos de três cena
2: minutos. É. ele
1: deixa uma impressão assim é, e ele, ele ainda não era o Felipe Seymour Hoffman, ele já tinha feito uhum. perfume de mulher, né algumas coisas ali mas ele não era esse ator que ele virou muito pelo Paul Thomas Anderson também, né? Uhum. Pelo, pelo trabalho dele com o PTA, que culmina no mestre infelizmente a gente não tem mais. né? Mas, é, é, enfim, então, ele em três minutos ele faz um personagem que aparece ali aleatoriamente, né? Assim uhum. vai e volta, é, deixa, deixa a sua impressão na história, mas você fica pensando assim... No quanto ele era brilhante, assim, que aquela máxima de não existem atores, pe... papéis pequenos, existem atores pequenos, né? Uhum. Assim, de, de fazer o máximo com o mínimo que ele tinha. E aí, a gente fica pensando, assim, o que, que o Paul Thomas Anderson, assim, com todo o aparato estético que ele tem hoje, assim, todos os contatos que ele tem hoje, ele não faria com esse filme. É... E o que ele já fez, assim, sem tudo isso, em 96, né?
2: Sim.
0: Eu acho que um ponto interessante que tu toca aí nessa cena com o Philip, né, que é, é dentro lá do, do, do cassino, até, para, até essa cena você consegue perceber alguns indícios do, do, do passado do personagem do Philip Hall né, não sei se vocês tiveram a impressão que quando ele olha para o personagem do Philip Seymour, parece que ele, ele se enxerga ali quando ele era mais novo, hum. né, até porque o Samuel L Jackson dá uma dica... De, de quem era o Philip, Se é, o Philip Baker uhum. no ano passado, né? Tinha um, ali um indício também com a questão da máfia, né? A Camila falou aí do Escocese. A gente também tem nas entreguinhas ali, é, desse primeiro filme, né? Também um pouco dessa questão da máfia, né? O, personal, uhum. o personagem do Samuel G. Jackson tem esse lado meio mafioso, Sim. né? Que, que comete a questão da chantagem, entre outras Sim. coisas.
2: E Eu acho que o... Eu acho que é nessa cena que é a cena do cassino, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vê a mesa de aposta no filme. Isso. E eu acho que é a única cena que tem um diálogo que citam o título do filme, Hard Bates.
1: Sim, que ele Sim. não queria esse título, que ele não, né? Justamente. Isso, que
2: ele não queria. E eu acho que é uma puta sacada de colocar esse, esse título em apenas um diálogo no começo do filme. É como se fosse pra gente esquecer o título que ele não queria a, a, depois, assim, é ah, irrelevante, Hard Dates, ele nunca cita Hard Dates, cita... é uma jogada, ele nunca cita jogada Hard Dates. Sim. A jogada de risco é uma parada completamente diferente, relacionada à pessoas, relacionada à disfuncionalidade, dis dis não ao jogo. E, é, tanto é que o título né? que ele queria
1: era Sidney, é porque Sidney. É o que? A história do Sidney, né? Sim.
2: Isso. Isso aí. E,
0: e, assim, só pra fechar um pouco, né, o, esse primeiro filme do, do Paul, uma coisa que eu gosto muito, né, que ele tem uma influência também, se a gente for olhar, é o que a gente pode chamar ele do noir, né, o neo-noir, neo né, ele traz muitos elementos. Inclusive, quando você falou o título aí, geralmente os filmes noir tinham um pouco essa questão, né, é, em um certo momento do filme havia uma explicação para aquele título original do filme. O diálogo Italiano também explicava um pouco isso é, dentro dos seus filmes, o porquê aquele título, e eu sinto muito ele fazendo essa homenagem um pouco com essa trama meio de suspense, com o policial. Eu acho, como eu já falei, aquela cena com o Samuel L. Jackson tem uma densidade dramática. E aí a gente, a gente fica olhando e fala, porra, que ator era o Philip Hall né? Camila já falou aqui do, do, do Hoffman, que também ele tem um. ele aparece num momento, mas brilha. Mas vamos, vamos dar a valorização, né? O Philip Hall era um senhor ator, cara. Eu acho que para mim. É,
1: ele tá vivo ainda.
0: É, desculpa.
1: É o... Matou o velho? É, é, o... é, é que o, o PTA é. esqueceu do velho. Mas... Ele esqueceu,
2: esqueceu.
0: É, esqueceu. Mas eu, eu acho, por exemplo, a melhor, uma das melhores atuações do Silvio Ele fez vários filmes, fez trabalho com Sim. vários outros diretores. Mas eu acho essa atuação dele extremamente densa. E tem também... Ele tem
2: Seinfeld.
0: Isso. <risos> e aquele, aquele final também é sensacional também, né? Aquela cena final que remete um pouco ao começo do, do filme. E aí, Sim. quando a gente tem o um plot twist aí, que eu não vou revelar, né? Camila citou aí esse plot twist que a gente não quer revelar aqui, mas que é, que dá uma densidade dramática ao filme. Eu acho que enriquece muito, assim. Eu gosto desse Neon Noir com essa densidade dramática, né? com essa simbologia. A gente também tem também uma atriz que ia fazer outros filmes com Paul Thomas Anderson, que é a Melora. Né, o Walters, sim. ela faz uma ponta no filme como a, a namorada do, do Samuel L. Jackson é outra atriz que também ia trabalhar em outros filmes do Paul Thomas Anderson então eu, eu acho uma estreia assim, eu diria com se não é um grande filme eu diria que é um belo filme do Paul Thomas Anderson, já mostrando um pouco do, do cinema uhum. a densidade é, dramática, planos longos ó, né, ó, tomadas longas tô essa cena de rindo. suspense aí eu, eu me lembro que eu assisti com um colega que ele nunca tinha visto o primeiro filme do Paul Thomas Anderson. E aí ele, ele fica bem assim, pô, por que o cara não revela logo, cara? Por que tá escondendo isso? Eu falei, pô, mas essa aqui é a graça. nem não, né me deixando
1: é, já eu... ansioso Sim, aqui. Esse é o pesante. Eu acho que... O que aconteceu. Essa, é. essa coisa dele de, de manter o plano, ele também, que ele vai fazer, eu acho que ele chega no seu ápice no mestre assim que ele a gente respira ele dá tempo para o espectador respirar sentir e no caso do mestre que a gente vai falar depois assim ficar impactado é, com, com aquelas palavras que estão sendo ditas né então assim é algo que falta no cinema hoje em dia né que as pessoas Sim. picotam os filmes Sim. né assim é, enfim querem acham que a ação se imprime com o número de cortes né e não, não é necessariamente uhum. isso né
2: exatamente Exatamente.
1: E aí a
0: gente chega, pessoal, ao Bug Night, segundo filme, que já é um filme que já muita gente né ali na década de 90 já olha pro Thomas Anderson e já fala, pô, você é o... Eu, eu me lembro que na época quando eu assisti década de 90, teve um amigo meu que falou cara, é o Novo Scorsese". É o Novo Scorsese, né? Ele se empolgou lá com o com, com Bug Night, os planos em sequência, né? Que já é um plano de sequência. Ele já abre o um filme com um plano de sequência ali que eu acho... Arrasador, porque ele já apresenta quase todos os personagens do filme. Eu ali. Sendo que tem sim, né? é brilhante. Acho que a cena ali adoro. é brilhante. É o que ele o, o Scorsese faz os no Goodfellas,
2: né? No... É, Isso. É, o, é o programa do restaurante em Goodfellas.
0: Isso, que ele mostra o mundo da máfia, né? Isso. E ali, o Paul Thomas Anderson mostra ali o mundo da pornografia e os personagens dentro do filme. Sim. Quais são as impressões de vocês sobre o Bug Night? É um filme que envelheceu bem?
2: Nossa, sim. É muito. Eu acho que o Bullying Eyes é um filme perfeito sobre decadência. É, eu acho que ele pega uma indústria, que é a indústria pornográfica, que é o que é, infelizmente, é o que é. E ele mostra como tudo aquilo ali é horrível. De... E ao mesmo tempo que ele pega todas aquelas pessoas, ele transforma aquelas pessoas em humanas, ele cria um sentimento familiar, que é como se eles não conseguissem viver um sem o outro depois que se conhecem o Mark Wahlberg não consegue viver sem o Burt Reynolds depois que ele conhece o Burt Reynolds e nem, eu não quero nem dizer por causa de emprego por causa dos filmes, nada disso, eu quero dizer amizade mesmo relação o, e aí ele pega aquela indústria ele mostra toda aquela decadência, ele mostra como a indústria se transforma só que ele faz a gente focar nas pessoas e nas relações familiares que essas pessoas têm. E os sonhos que elas têm particularmente Tem o, o Don Tito, ele quer Abrir uma loja de som o, A Jane Moore quer sair da yoga A Heather Graham quer voltar a estudar E tem, e tem tudo isso O Mark que quer ser independente né? Ele quer conquistar Uma independência financeira E ele, ele pega tudo isso e transforma Isso no principal Ele não deixa a indústria pornô ser o principal E eu acho que Boogie Nights é o um filme perfeito sobre decadência e união entre pessoas que não têm laços sanguíneos entre si.
0: Camila, aproveitando um pouco que o, é. é, o Vitor falou um pouco sobre essa questão da família e da, da história de redenção, porque geralmente a gente sabe que o cinema americano ele acaba caindo alguns vícios quando a gente tem essas histórias de redenção. A história do cara que sobe, alcança o sucesso e aí ele tem a queda e aí depois ele busca a redenção. O que que tu enxerga ali? O que que Paul Thomas Anderson consegue librar né? Desses filmes que geralmente acabam sendo tanto piegas, vamos colocar assim, não todos, mas grande maioria com, com essa temática fica meio piega. Como é que você consegue observar o que é que Paul Thomas Anderson ele consegue ali tanto na direção dele, com o próprio roteiro que ele escreveu, dar essas situações assim de redenção, né? Não é um filme que vamos dizer assim bem tradicional. Ele tem como o Vitor falou algumas quebras aqui pelo Sim, tá. meio tem várias subtramas né desejos crescimentos pessoais dos personagens como é que você enxerga o Anderson trabalhando saindo dessa desse gênero assim desse subgênero meio tradicional
1: eu acho como o Vitor falou para mim assim eu também eu acho que eu até botei na, na frasezinha que eu escrevi no Letterbox que é sobre decadência mesmo que é sobre ápice decadência mas com um tom mais ácido Pitié, ele tem uma coisa assim é... De, de colocar um humor ali, assim, de que acaba fazendo com que a gente é, se identifique com aqueles personagens, mesmo que eles vivam em universos completamente diferentes e, em alguns casos, sejam totalmente o que a gente condena moralmente, no caso, né? É, por exemplo, o personagem do Bert Reynolds com a relação dele com o Dirk Diggler, né? O personagem do Mark Wahlberg. Que é realmente isso, essa coisa, assim, paternal é, o Dick Diggler, ele tem uma vida é, ruim em casa, assim, ele, ele tá ali tentando, como você falou, ter a independência dele, é, conseguir... Ele tem uma mãe, né, que a, ali naquele, naquele mundo.
0: Oi? Ele tem uma mãe que também abusa dele, né, o pai e é ele? meio passivo, o pai não se é, mete... O pai...
1: Pai é como se não existisse ali, né?
0: Isso.
1: Ele, a, mãe, a mãe faz tudo que faz e o pai fica ali sentado, de boa, né? É, então, assim, ele vê ali naquele universo, no sucesso que ele alcança, uma valorização e um, uma significação dele no mundo. Ele se sentiu alguém, né? Que é o perigo do sucesso mesmo, né? Você se sentir alguém. Tanto que o, o Pichet, ele vai. É, colocando ele em contato com outros personagens que já viveram aquilo, é, e aí com o Burt Reynolds nessa né, relação paternal, que inclusive tem essa relação que eu já li em outras críticas, assim, várias críticas que é, relacionam com a questão do filho pródigo, né porque ele vai embora e depois ele volta, ele tem o um ato de estrelismo dele, uhum. é, e aí ele volta. E acho sensacional que o PTA, ele, ele usa também, ele usa a ambientação para falar disso, porque anos 70 era o que? Era o ápice da disco music, o ápice é, da indústria pornográfica daquele jeito glamouroso que era uhum. colocado nos anos 70, né? Da é, naquela sexual. década foi feito, é Naquela década foi feita garganta profunda. E a gente uhum. vê no filme, né? Uma, eles têm mansões, né? Tem todo um, um glamour. Mas aqueles personagens, eles estão vazios, assim. A Julianne Moore, ela tem problemas, assim, problemas familiares. Ela é uma pessoa sozinha. E aí, ela vê na personagem da Heather Graham uma, uma figura de filha, né? A Heather uhum. Graham, para ela ser a mãe dela, né? Pra, tipo, ser a filha dela, no caso. E aí, com o Dick Diggler também, isso, né? Ela é meio que a mãe ali de todo mundo, né? Em Bear Waves, né? Ela é a figura uhum. materna. E inclusive ama a Julianne Moore nesse papel. É importante ressaltar que a Julianne Moore também fez filme com Altman, então né, ela vem de short cuts, ela então já cut. tem essa, essa relação aí, e é uma atriz que eu quero muito que volte a trabalhar com o PTA, que é maravilhosa, ela entende muito a linguagem, de, linguagem dele. E é, eu, eu gosto muito também do fato dele ter, falando de escalação, ter colocado o Reynolds, que é um cara que estava completamente decadente ali, por isso que também comparo muito ao Tarantino, porque o Tarantino pegou o John Travolta, que estava em baixa, né? Sim, E botou para fazer o pop fixo.
0: Camila, tu acha que foi injusto a não vitória do nosso querido Buddy Reynolds naquele Cara, Oscar? eu me
1: emociono tanto tipo com o a... Oscar do Robin Williams pela reação das pessoas, que eu fico... Tá, Sim. ok, aceito, passa esse pano, assim. Eu gosto pela cafonista <risos> de tudo e tal, porque o Robin Williams também já merecia. <risos> Mas o Butt Reynolds, ele é meio... Ele, era, ele morreu meio... Crisado com isso e com filme, né? Ele não é, gostava de escrever filme, gostava. né? Ele, ele rejeitou o filme, que é muito engraçado, que é o maior filme da carreira assim dos anos 90, né? É, e o Marco Wahlberg também tem problemas com filme, né? Assim, eu, Gente, pelo amor de Deus, meu filho. Isso e os infiltrados, melhor coisa que eu já fiz na vida.
2: Exatamente.
1: <risos> e ele Nossa. não seria que ele é na indústria se ele não tivesse é, entrado num filme que que foi indicado ao Oscar, né? Que ele Sim. era o papel principal de um filme que foi indicado ao Oscar no melhor filme. E, e o Pittier queria o DiCaprio, né? Só que o DiCaprio foi fazer Sim. um filme de navio ali, que eu acho que deu certo, né? Não, não sei, é, né? Titan... Talvez eu,
2: dúvidas. Não, não lembro muito.
1: Desse <risos> filme. É... E ele, assim, curiosidade, eu, eu escutei algumas alguns podcasts com entrevista do Pittier, ele queria um nome maior para fazer esse personagem do Burt Reynolds. Ele queria o Warren Bates ou o Jack Nicholson, né? O nome uhum. da, da Hollywood setentista mesmo, assim, que fosse um nome que pudesse dar financiamento ao filme. E aí chegou esse nome do Burt Reynolds e ele achou interessante de colocar. Também já, já brincaria com essa coisa, assim, de decadência mesmo. E, e é maravilhoso. O filme começa com um plano sequência que mostra os personagens totalmente em alta, né? Assim, vivendo a loucura dos anos 70 e vai para os anos 80... É como se aquela virada do ano, virada para 1980, desligasse tudo, né?
0: Sim. Assim, Inclusive, que... tem, tem a, a, a morte de um personagem, que eu não vou citar nome Nossa, aqui para aquele a personagem?
1: Questão Mas... de percepção também, né? Ele passa o um filme todo, a gente vendo a reação dele, é o que a mulher dele tá fazendo, né? Sim, isso. E, <risos> e, e aí... exatamente
0: né, nessa mudança que tem, dos anos 80, que tem o a morte dele, né, e que de certa Enfim. forma é uma metáfora, um pouco para isso que você tá falando, né, Sim. da entrada dos anos 80 já de uma forma tanto pesada, né, que vai combinar é, na assim, decadência a... deles.
1: O Don Tiddle tá muito bem no filme, o essa Dom cena Tidol, do ano novo, né? ele, ele na cena do ano novo tá maravilhoso, e acho muito interessante como ele pega justamente essa decadência, e o final é como, é, não é um final feliz, é um final assim, aquelas vidas continuam. Cada um seguiu seu caminho, uhum. alguns vão continuar trabalhando na indústria, outros vão viver outras vidas, mas eles estão. vão toda, sempre estar tá marcados pelos que ele, pelo que eles viveram naqueles anos, né? Então é muito, muito bonito que Eu... ele comece e termine, né, Com esses planos longos.
2: Sim. Eu acho que aquele. Eu acho que o Bugin é tem três cenas muito importantes, assim, que, que meio que mostram isso a primeira cena, o plano sequência da banada. É, anos 70, em geral, vocês muito tudo muito claro e aquela banada é muito escura. E eu, fico, eu sempre fico chocado, assim. Eu, Caramba, uma banada é disco, por que é tão escuro? E, e é eu a, a, a cena do ano novo, porque é esse ponto de virada. E eu gosto muito da cena que eles vão comprar a droga do Alfred Molina. Ah, e,
1: essa e,
0: cena! É, é a dimensão, porém,
2: é sensacional. Olha, eu vou fazer aqui. Ó. O
0: Molina, tá
1: sensacional. Meu, é sensacional. Nossa, ele tá é maravilhoso. É ele tá muito é. engraçado, assim. É, aquela é, uma música, é uma cena muito engraçada. Música nossa, música. a música! Pô, a é música, sensacional.
2: E, meu, é, é muito engraçado. Tudo que é de Nights, assim, que Boogie Nights que criar, é tá naquela cena. A continuidade, a decadência, o. Meu, ai, nossa, não é um puta traficante. É não, cara, não é um puta traficante. É Ele tem uma casa própria. Uma e, casa de alto padrão, é, cara. Um, um imóvel de alto padrão, cafona.
1: <risos> então, <risos> então, tu não acha foi? essa
0: cena um. Fazendo uma semelhança, a gente falou ah. no primeiro do do, do, do do Thomas. Aquela cena do apartamento que o Felipe Baker chega lá com o Joe C. Hayley, não lembra um pouco também essa cena pela tensão como se cria? Lembra. Até porque tem aquele garoto que fica no fundo jogando Muito aquela...
2: Tu, eu, eu tu, fica, em... tu fica ali
0: Sim. tenso, né? Meio Cara, incomodado pela situação, a música não. alta.
2: Olha, né? eu, eu não sei você, a você. música Olha, vai continuando. Vai a música vai continuando e vai aumentando. E eu não sei vocês, mas eu fico igual o Mark Wahlberg que tá naquele do sofá, cara, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora eu quero que a cena acabe e aí, vai, vai dar quando... errado, alguma coisa vai que... dar errado, vai dar errado, errado. vamos embora, vamos embora eu fico, eu fico daquele jeito eu acho, essa, eu acho essa cena muito importante eu acho que essa cena é, é, é o ponto que ele tem ele para e pensa que não, eu preciso voltar para as pessoas que me abrigaram e ao mesmo tempo que rola essa cena, rola a cena do pôso, com o um Tiddle, que... que quem assalto e ele pega o, o, saco, o saco de dinheiro e, e, e vai embora e abre a imagem de som. O, essas cenas são muito significativas para aquele final. E naquele final, eu, eu amo, eu amo a escolha que, que, que o diretor faz de não acabar com o Mark Wahlberg.
1: Sim. E, ele, na, e aquele final do Mark aquele Wahlberg final, lembra o autor
2: indomável, né? Lembra o Toro Indomável. E, e o, o Scorsese faria de novo esse final em um aviador. E, o, e, e eu gosto muito daquela cena, eu gosto muito do Aquino. Porque é justamente isso, é aquela continuidade. Ó. O Burt Reynolds chegar, pra encostar no ombro da Junior e falar Não, meu, relaxa, a gente tem tempo. E aí, e, e Aquino, acabou.
1: E ele não. ele não precisa mostrar o pênis do Marco wahlberg Não, não precisa. Todo. É só a percepção dos outros e a não gente sim. já imagina. E aí, quando ninguém mais se importa, ele mostra. Ele mostra.
0: E assim, assim Camila, ele tem também esse suspense, né? Naquela cena que ele tá gravando a, o, primeiro, o primeiro filme do,
2: é, a primeira do Mark Halbert, né?
0: Eu acho Sim. que aquela cena ali, ele, ele mostra a reação de todo mundo que tá dentro do, Sim. Do, dos bastidores. Ali você já entende que não precisa ver o, o ato em si, né? Não, o o dentro do, do rapaz. Né? Só a Eu queria uma câmera pessoal... só
1: com o Felipe Simon Hoffman reagindo assim. Sim. O personagem dele é maravilhoso no filme, assim, ele, usou, ele reagiu reage em né, que ele de Próped. Sim, sim. Eu,
0: eu, eu acho, só para encerrar um pouco sobre o Bug Knight, eu acho que a gente já falou bastante sobre ele, eu acho que é um filme que também, como o Vitor falou, ele tem muito essa questão da família disfuncional, é, é, é basicamente sobre redenção, é, é, sucesso, mas mostrando... Como é que as pessoas ali se conectam com aqueles membros familiares? Eu acho que o Paul Thomas Anderson ele anda ali pelo terreno ali um tanto perigoso que é a, a relação é, da, da personagem da Juli, Julianne Moore com o personagem do Mark Alberg, né? Até porque os dois são atores por nós, né? Eles têm um ato sexual e ele consegue conduzir sem ficar uma coisa assim, vamos dizer assim, agressiva. Né? A gente nota que ela tem um carinho especial por ele dá para notar que ela quer fazer aquele papel de mãe, até porque ela não consegue ser a mãe com o filho real dela, né? então ela vai projetando para personagem da, da, da patinadora, para o personagem do, do Mark Albeck. Tem uma cena ali, eu acho que é a parte do final, que ela fala que ama ele, né? e a gente fica na dúvida ali, será que é um amor de mãe ou é um amor assim de uma mulher para um homem? Eu acho que o, o Paul Thomas Anderson ele consegue construir isso assim, sem ser uma coisa assim, meio bizarra. Ele tem muita sensibilidade para mostrar ali esse afeto, esse carinho entre os personagens, né? Eu acho que o momento que o Mark Albert volta ali pro Butch Reynolds e fala para ele, né, que tá arrependido, é uma cena eu acho muito bonita ali, é, representa bem essa questão familiar. E o mais interessante, ele tem um humor, assim, negro, vamos colocar em alguns momentos, que eu acho muito interessante no, no Bug Knight. Ele trabalha algumas cenas com um certo humor negro, que, se você for olhar, é difícil alguns diretores trabalhar dentro dessa questão dramática de alguns filmes. Esse humor negro, não sei se vocês concordam. Tem um, ali um humor em alguns momentos, né? Até que eu acho assim forte, mas que funciona dentro do filme. Né? Uhum. À, as cenas do, do, do personagem que eles criam lá, do espião, né? Que é uma, uma paródia ao 017, né? Que é o filme dentro do filme, né? Eu acho ali, aquele humor ali funciona belíssimo, né? O personagem do Marco Alberto falando que ali é um, é um filme artístico, né? O Butch Reynolds também tem esse lado, que ele quer fazer um pornô artístico, né? né? Aquele pornô que a pessoa chega lá e come, ele quer contar uma historinha, é isso que vale a pena, é isso que leva o público, né? Então tem muito essa questão e tem também aquela virada os anos 80 que o Paul Thomas Anderson também cita um pouco né, a questão dos VHS, o quanto aquilo tirou do cinema. Uhum. Entra aí o personagem do produtor, que é o Felipe Hall que faz uma participação pequena, né? Que ele quer levar isso para os VHS, não quer mais ficar é, um no cinema. Então também tem esse olhar crítico, né? Um pouco daquela mudança que o cinema foi também decaindo uhum. com o surgimento do VHS, né? Das fitas é, do videocassete, entre outras coisas. Eu acho bem interessante que o filme também traz esse elemento meu. Meio... É, de olhar social em relação a, a, ao próprio cinema. É uma mental linguagem muito boa ali.
2: Sim, sim. Eu acho que essa questão do humor ele faz muito bem em Magnolia. Talvez isso sirva como como passagem. Mas é, eu acho que ele faz muito bem em Magnolia em relação ao arco do William H Macy. É, é, mesmo, o, o moleque mega inteligente, fanido que acha que um homem vai se apaixonar por ele, só se ele colocar aparelho. Eu acho que, eu acho que essa, essa pegada do humor, eu acho que tem em Magnolia neste arco. Porque o resto de Magnolia é Os Últimos Românticos. É, dor. Assim, muita dor. 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 Já que o, o
0: Vitor deu aí a, a deixa, Magnolia. Magnolia. Eu, eu conheço muita gente que fala, é o melhor filme do Paul Thomas Anderson, né? Já é uma polêmica aí, né? Muita gente coloca, é, é o número um do Paul Thomas Anderson. Queria escutar de vocês quais são as impressões sobre Magnolia, né? Em relação ao filme em si. Eu, eu diria que é o filme que eu acho que é muito próximo do Robert Altman, dele. É o mosaico ali de personagens, né? as, as coincidências, os acasos, né? É um filme do Robert, vamos colocar assim, uma homenagem ao, ao cinema do, do Robert Altman. Quais são as impressões de vocês em relação ao Magnolia?
2: Bom, eu acho que Magnolia é sobre as coisas estranhas da vida e sobre apenas. Coincidências da vida, assim, sabe? Eu, aquela, aquela introdução, ela já dá o tom do que o filme vai ser. O cara que cai da janela, e o tal pai dele, ele se joga e tal, tá os pais dele brigando, arma carregada e tal. Eu acho que tem, tem muito essas... É um filme sobre pequenas coincidências, saca? É o cara que conhece o amor da vida dele quando ele vai atender um chamado policial, é o um menininho que saca que o pai dele é abusivo quando ele tá no programa de TV, é o, o William Macy finalmente sacando que ele é um adulto comum, medíocre, por mais que ele tenha sido uma criança muito inteligente, é a Junior Moore se arrependendo, é um filme sobre arrependimento também, assim, é se arrependendo daquilo, do, das, das coisas que ela fez, é o Tom Cruise se arrependendo também, Talvez a o melhor. Atuação Robert, o Jason Robert também.
0: O Jason Robert, o personagem de Jason Robert, ele também faz aquele monólogo Sim, de arrependimento. De é.
2: arrependimento. De a, moda, cena de né? Up, é. a cena de WhatsApp. A cena de WhatsApp é maravilhosa. A cena de WhatsApp é, é. Eu acho. que... Meu, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. a cena de WhatsApp e o final de Magnolia. Quando. É, é absurdo. É absurdo. Eu sempre choro naquele final. Eu acho que é um filme sobre coincidências e como. Você tenta, 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 você corre, 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 as coisas só acontecem muitas vezes devido a essas pequenas coincidências. E Magnolia é tão bonito porque ele é como. é perfeitamente, sei lá, com exceção da, né, da chuva de sapos, é muito fácil a gente ver situações até nas nossas vidas, assim. Essas coincidênciaszinhas. Eu acho isso muito bonito, é muito tocante pra mim, Magnolia. Mas não é o melhor dele, não.
0: Camila,
1: olha, eu tenho uma ligação emocional, cinéfila muito grande com Magnolia, porque eu acho que todo mundo da minha geração que virou cinéfilo, assim viu Magnolia, assim, eu vi no, eu vi quando eu alugava DVD, assim, né? Não vi do cinema.
0: Ei, Camila, era aquela fita com duas, hein?
1: Não, isso aí já era DVD, eu não, não, não aluguei Já, já era DVD? Na minha,
0: minha, na minha época, aquela fita VHS com duas, né? Tipo o levar
2: Titanic, pra... né? Tipo <risos> Titanic, pô. Tipo um engajador.
1: Mas o, o Magnolia... Então, assim, quando eu, eu fiquei pensando assim, que ranking eu faria, assim, dos filmes do PTA, é muito difícil, porque... Eu dei cinco estrelas para muitos, assim. Não que estrela eu... diga muita coisa, mas na hora de fazer um ranking ajuda, né? Sim,
2: ajuda. Assim,
1: <risos> é... Então, assim, emocionalmente, por questões de significado para minha vida, eu diria que Magnolia é o meu preferido. É... Ele não atingiu o ápice é... estético dele naquele filme. Na verdade, é... é empolgante, porque você vê que era um gênio ali já, mas... Ainda tinha muito pela frente, né? Ele tinha menos de 30 anos quando ele fez esse filme. Uhum. Então, é, 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 é impressionante. Ainda mais que você vê o elenco que ele reuniu, além dos, dos habituais dele. Ele chamou Jason Roberts, que estava já no fim da vida, inclusive. Sim. E Tom Cruise, né? O maior o do acho, cinema. Não tinha por que fazer um filme desse, né? E fazem uhum. um personagem super provocador. É né, um personagem que eu, eu considero também assim, o melhor papel do Tom Cruise. É, ou, talvez o último grande papel dele, eu sei, missão impossível eu entendo assim, mas ele já tinha feito nos anos 90, então, enfim, eu conto como uma franquia que começou em 96. Mas é, eu gosto muito assim, de como ele pega essa colcha de retalhos em Los Angeles é uma assim o, o e vai contando histórias assim que a gente conhece a gente conhece uhum. aquele jovem promissor que não deu certo a gente conhece aquele jovem promissor que é explorado pelo pai assim a gente pode não conhecer pessoalmente mas a gente liga a TV num programa do Raul Gil a gente vê uns um cinco por tarde uhum. assim. É, assim a gente conhece aquela mulher que casou com um cara não amando e aí, quando ele tá no leito de morte, ela, ela, ela cria um vínculo com ele, porque ela viveu tudo aquilo com ele. A gente conhece o cara que não fala com o pai, que pode até ter criado uma nova história, assim, pra contar sobre o pai, porque é, é muito traumatizante a forma como ele abandonou ele e a mãe, né? E, assim, a gente conhece o coach, né? Que usa coque samurai. <risos> E ser o Tom Cruise que faz esse personagem É ainda mais interessante Por tudo que a gente sabe do Tom Cruise, né? Sim é, E ser um coach de sexo, né? Assim, né? Então, não é exatamente o coach Mas é o que eu gosto de chamar de coach Pra, pra colocar nos tempos atuais Então, assim, eu acho que é um filme que ele é, muito, ele é muito... Ele tem Todo esse tempo de duração, né? Assim mas você não sente porque você está ali com eles. Assim, eu fico muito... A história da Melora Walters é muito é muito impactante, assim. Eu não vivi aquilo, eu... ainda bem, né? Não sei o que é aquilo que ela está vivendo, mas é tão real, é tão... É tão pesado tudo, assim, que é como se a gente estivesse ali com ela e o pai na frente, assim. Sim, sim. É, então é muito bonito. E eu, eu, eu amo a cena em que ela e o Felipe Simo Hoffman estão no restaurante e ela fala: Você não tem como me amar, eu tenho muitos problemas. E aí ele. O Seymour Hoffman. Josie Riley. É o é, é Riley. É character actors. <risos> eu quis falar o Felipe Simon Hoffman, gente. Ela, a cena é que ela tá no restaurante com o Jesse Riley e eles se beijam por cima da mesa. É como uhum. se ele estivesse passando por todos os problemas, ele está disposto a, a adentrar o universo dela, é só ela deixar, né? Então assim, é muito eu... bonito. E aí a gente Meu... tem a caparce com um o Wise Up, assim, é, e aí a chuva de sapos, todo mundo fala. Assim, a minha interpretação, eu sei que tem um peso bíblico ali, né? Que tem em muitas obras do, do Pitié a questão religiosa, mas eu penso assim, tudo ali já aconteceu, por que não uma chuva de sapos? Assim, é, é, é algo assim Sim. que. Que vai além da nossa compreensão. É como o início e o fim do filme dizem, assim, tem. O que é coincidência e o que, é que, o que é não é, é né? Então... Eu
2: acho, eu acho que, sei lá, entre tanta coisa estranha que acontece no filme, que trajetória, aquela cena que que tal tá, o fim de ser morro no telefone, e eles estão lá com o o telefone na mão do Tom Cruise e, e tudo mais, todo aquele peso. E eu, sei lá, eu acho que. É um filme sobre... a maior coisa da da vida talvez seja o amor, e eu acho que Magnolia é um filme que aborda justamente isso, junto com essa ideia de coincidência, porque todo mundo ali tem uma... tem está vivendo amores ou começando a viver amores. O, o Tom Cruise, ele está... né ele renasce um amor com o pai, né, com aquela cena linda que ele finalmente chega na casa, o, a Jonemur renasce o amor com o marido, porque ela, ela fica muito preocupada quando pai tá, ah, e, e vai tudo pro filho dele, se você recusar a herança. Ela fica, o quê? Você tá maluco? Não, não pode ir pro filho dele e tal. E aquele amor. E o, o menininho, quando ele chega pro pai, fala: então, você não vai me continuar me tratando assim, não. Eu não quero saber. E o pai fala: não, vai dormir. É todo mundo. Anitta numa luta para conseguir, conseguir esse amor, né, essa coisa tão, tão requisitada, esse sentimento tão forte que Marignoli acaba que, que vira é, um quebra-cabeça sobre amor, esses vários arcos. Oh, o, eu, acho, eu acho que vice-inherente trabalha esse quebra-cabeça melhor, vou desenvolver sobre isso quando a gente chegar nele, mas o, essa, essa, essa colcha de retalhos como, como vocês falaram, em Magnolia se torna muito bonito porque é muito próximo. Ah, falando, a câmera estava falando da cena, eu estava aqui com, com um monte tipo de lágrima, cara. Porque é muito bonito. A cena de Oizap é muito bonita. O final, Sim. quando o Juncy Ryan, a, a câmera tá focada na Melhor Walters, o Junice Ryan tá falando. É, ela sorri. Ele fala, não, então, meu, eu não me importo, eu não quero saber, eu vou ficar aqui. Ela sorri o filme acaba. É, a é lindo. É lindo.
1: Eu, eu, Nossa, eu, por exemplo... é, é, é muito incrível. E assim, ele. Eu, ele também ele tem esse humor que falou antes, assim, o, uhum. o cara tá morrendo na, 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 no leito de morte e ele pede um cigarro, assim, sabe? Assim, tipo, foda-se, sabe? É muito, é muito. É muito. Como é que é? é o que, que é a vida, né? O que, que. Onde começa e onde termina a vida? E o filme, ele começa nesse, naquele pique do do Bug Nights, de mostrar todos os personagens também, né, e enfim, e, e é, um, é um filme que nos tira da nossa zona de conforto apesar de, de mostrar coisas que a gente conhece, né o próprio Tom Cruise uhum. fala no, no filme né? a gente tem que seguir em frente, passado a é passado e aquela cena da entrevista dele assim, é muito importante é também é
2: sensacional, é muito importante
1: a câmera é. nele, 100% nele, assim como a gente vai ver depois a câmera na Amy Adams, no Mestre assim ele encarando a câmera como se ele estivesse encarando a gente assim uhum. e ele e ele é tirado da zona de conforto dele pela entrevistadora que é, acaba ele então é muito muito incrível e é o um Queen espelho, show né
2: é, é muito louco
1: o jogo o show do milhão sei lá como uma metáfora <risos> para tempo e para vida, assim é muito é muito porque aquela criança ali tá indo pela sobrevivência dela, basicamente, Sim.
2: né? Sim,
0: eu, eu, eu acho que... Magnolia eu acho que, é um
2: espelho, cara.
0: É, eu acho que é um ponto aí que vocês tocaram, que eu, que eu por exemplo, eu gosto muito de Magnolia, e aí eu também vou ficar com a, com a Camila, eu acho que talvez, junto com o Sangue Negro, são meus dois filmes favoritos do, do Paul Thomas Anderson, né? Não sei qual, qual é o primeiro qual é o segundo, tá ali misturado, né? mas eu também tenho um tem uma muito grande que eu vi o, o, o magnolia no cinema né então eu passei essas três horas no cinema né é nessa viagem e, e eu acho interessante o, é, o quanto o filme trabalha muito essa nossa angústia né se a gente for ver hoje nesse mundo meio pandêmico que a gente está vivendo a gente também passa por essas angústias né é, e cada personagem tem a sua angústia é, é, é eu gosto do filme que é esse mosaico de mostrar um pouco esse adoecimento psíquico daqueles personagens frente a essa questão da angústia e como eles tentam não lidar com esse passado, né? Não quero, não quero lidar com esse passado, né? O presente é tão doloroso que o pessoal não quer caminhar para o futuro e eu acho que é um, é um, dos filmes do Paul Thomas Anderson que pô, cada personagem tem uma cena de lascar o coração. É é o, é o, é o Tom Cruise é, falando os vários palavrões para o pai, mas pedindo para que ele não se vá. Aquela cena ali é é, ali você vê amor e ódio aparecendo junto, misturado. A cena também, por exemplo, do que a gente já falou do final, mas eu queria colocar uma cena que eu, eu acho belíssima, e é uma cena pouco comentada dentro do Dr. Magnolia, é do personagem do William Mace, quando ele chega no bar. Até então a gente não conhece muito sobre o personagem, eu já tinha aparecido ali com algum, algum segmento, e eu acho que aquela cena ali, a forma como a câmera do povo Thomas Anderson mostra ali os desejos dele pelo barman. Ali faz uma construção de personagem que eu acho impressionante. Não, não há nenhuma palavra. Há uma conversa dele com a, com a Gassonete, mas a câmera mostra o que, quais são os desejos do personagem. A questão do dente, né? o amor que ele sente, a carência que ele tem. que Ele é um cara carente né? e ele reconhece isso durante o filme. Cara, eu acho sensacional essa cena... Mas é um filme com a canção da, é, da música marca é, aquele aquele momento que o filme Samuel Hoffman fala você tá no filme né faça como acontece no filme também pô são cenas assim a impressão que eu tenho é que o, o Paul Thomas Anderson ele entrou no set de filmagem com a seguinte ideia na cabeça vou realizar o maior número de planos e cenas de tirar o fôlego que eu possa filmar e eu acho que ele conseguiu fazer isso com todos os personagens todos os personagens são bem desenvolvidos, tem a cena do, dos sapos, até hoje eu também fico me perguntando quem é aquele garoto que rouba a arma, né? Já, já vi é, análise que é um anjo, mas que anjo, né? O cara rouba a arma, rouba ali o dinheiro da, do Juliane Mó, né? Vamos dizer que é um anjo bem real, né? Mas que tem uma, uma importância muito grande, é um filme que se tu for olhar, cada vez que eu revejo você enxerga as simbologias, não apenas na narrativa, mas na própria imagem, né? na forma como ele utiliza a câmera para captar os semblante dos personagens, eu acho que é por causa disso que até hoje, como a Camila falou, o filme tem um impacto emocional muito grande. né? Eu, eu adoro a forma como ele trabalha, essa simbologia, esses olhares. É um filme que você se envolve com os personagens. né? Não tem um personagem ali que tu fala, pô, que cara pilantra, né? Não é que morra no final. Não, tu quer que todos eles vivam, né? Porque você se identifica. Tem um lado bom e o um lado ruim ali most mostrando. O Jimmy Gate eu acho que é o principal desse, né? Quando a gente descobre lá o que, é que ele fez com a, com a filha, você fica, porra, né? Coisa pesada. É sofrimento. Mas é um personagem também que tem as suas falhas que são mostradas durante o filme. Eu acho que, não sei se alguém que, quer ainda falar alguma coisa de Magnolia, eu acho que a gente aqui já descreveu bastante, e eu acho que agora a gente pode chegar ao embriagado de amor, será o filme de transição, o filme fora da curva do nosso Paul Thomas Anderson é um filme também curto né um filme, talvez o mais curto né eu acho que é mais curto que o primeiro filme dele tem uma hora e trinta mais ou menos e é um filme com poucos personagens, a gente tem apenas o um casal protagonista feito pelo Anderson Anderson né? me fugiu agora o nome da, da atriz, por favor me ajudem, Emily, Emma, Watson. Emily Watson, e é um filme mais simples, do Paul Thomas Anderson. Vocês consideram o um filme subestimado? Porque geralmente quando fazem lista dos filmes do Paul Thomas Anderson, se duvidar o embregado de amor é o último da lista. Né? É um filme subestimado? Será que é um filme que passado tempo mostrou que é um filme diferenciado dentro da filmografia do Anderson. Camila, o que é que você acha?
1: Bom, eu sempre gostei do filme, desde que eu assisti também nessa época assim, de alugar DVD. É, e sempre me chamou muito a atenção. Assim, a, a, o que me chamava a atenção é, é uma coisa assim, bem início de cinefilia, né? Mas tudo bem que nesse filme a gente pode passar pano, que são as cores do filme. <risos> Como ele usa o azul... Né, assim, uhum. principalmente, e as cores mais quentes com a personagem da Emily Watson, né, uhum. é, que é aquela coisa assim, a solidão, e aí ela traz um pouco de cor pra ele, né, e, 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 é, e é muito isso, realmente. Assim, tem um tom psicodélico ali naquela, naquela, naquelas cores quando elas se misturam, né, ele até brinca com isso em determinado momento do filme. Eu gosto muito da trilha. Aí tem mais uma reverência ao Robert Altman, né? Que Porque ele usa a trilha do Popeye.
0: Isso.
1: Assim, usa, ele prova que ele realmente é fã do Robert Altman, né? Que ele desenterrou o Popeye. muito. <risos> e, assim, essa trilha insistente, com essa percussão. assim Você fica pensando que em algum, algum momento vai acontecer alguma coisa. assim Que não, não é possível ser aquilo ali. E ela é alta, é como assim, se uhum. se tivesse se fosse tudo assim, o personagem, ele tá meio que à beira de um ataque de nervos e muitas vezes ele explode no filme, né? Eu adoro aquela cena de explosão dele é, que quebra vidro, quebra uhum. tudo, assim, que é maravilhoso. E, assim, foi o primeiro filme que o Adam Sandler fez que teve o um respeito, assim, por parte da crítica, uhum. né? E eu acho muito curioso que o PTA, o filme preferido dele, do, do Adam Sandler, é O Paizão. Assim, eu acho sensacional. Você diz, você, ele disse assim que no Paizão você vê até que o Adam Sandler é gato, você é bonito. E que ele, 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 ele a e é, enfim, gente, curiosidades. Mas é um filme sobre amor mesmo, assim, sobre... É. Ele, não sei se é porque ele tava apaixonado, né? Ele tinha acabado de casar, então... Uhum. <risos> e tem um pouco é. de humor também, né? Esse personagem, o Adam Sandler, é inevitável que ele não traga... porque ele traga essa comédia física também, né? E ele tem um plano dos mais bonitos do PTA, que é quando eles se encontram, e se beijam e a gente só um vê tempo. a silhueta, assim. Uhum. E, inclusive, é um, um dos pôsteres do filme, né?
2: Isso,
0: da viagem no, no Havaí, né, que ele vai.
2: Isso, isso. E tem Eu acho que
1: tipo paralela ali, né? Uhum. Mas assim, você vê que pode ser até uma coisa assim, uma projeção mental nossa assim dos obstáculos que a gente tem para para algo que tá na nossa frente, né? Assim, que é o que tá na frente dele. Ele tem que abdicar dessa solidão a ele já se acostumou, né? E aí, a gente tem a figura das irmãs também, essa assim, é muito significativo. Ele só tem irmã mulher, que tá estão sempre, sempre tentando encontrar alguma outra mulher para ele ficar, né? E... Contando a
0: história sobre a infância dele, né? Que ele a fica a vida da Isso. É, Relembra aquela história dele estar tá sempre com um martelo na, na mão. Sim.
2: Aí ele Mas vai e é arrebenta que... o vidro da casa. É. Isso. É muito bom, assim. Eu... É, é muito bom.
0: Eu, eu, vejo, eu, eu vejo muito como um conto, de, um conto de amor, né? Eu acho que talvez seja o filme assim, do, do Anderson com aquele estilo mais clássico de cinema, né? Vanguardista, como a gente diz. É um filme que também, como a Camila falou, chama muita atenção a questão das cores, para mim. É a primeira coisa que você começa... Ali, eu acho que um, uns 5, 7 minutos ali do filme, você consegue... É, ter esse visual muito, muito chamativo, vamos colocar. eu adoro a forma como o, 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 o P.T., o Anderson, trabalha com o personagem do Anderson, sempre mostrando ele no canto da tela, né? Eu acho que isso é muito... Isolado, né de... Isolado. É, Já começa o, o filme com o personagem ali no canto da tela. Curiosamente, o, o tá no telefone o Anderson. Quem faz a voz do ali do, do personagem que tá no telefone é o próprio diretor, né? O Paul Tomaz Anderson que tá conversando uhum. ali é, com o personagem do Anderson. E ele sempre coloca o personagem do Anderson sempre assim no canto. Tem a cena que ele tá ligando para a moça lá do, do disco sexo. É interessante que uma câmera fica ali passeando, né? Aí pega ele desconfortável no canto. Aí depois uhum. ela volta. Né? quando ele está esperando fica no meio, aí quando ele começa a conversar com ela, volta para o canto. Então tem assim, uma questão de campo e, e contra campo que eu acho talvez um dos melhores trabalhos do, do Paul Thomas Anderson nesse aspecto. E é um filme assim bem pequeno, mas a gente se envolve com os personagens, não sei se vocês concordam, tem um envolvimento ali. Anderson, para mim, ali é a melhor atuação da vida dele, me desculpa, o Paizão, Joias Brutas, né? entre outras, mas para mim... É a melhor atuação deles. Eu acho que tem algumas cenas ali que ele explode ele emocionalmente, que eu acho que a atuação dele ali se destaca totalmente. Vitor, suas impressões sobre o filme?
2: Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que não apenas é um filme de amor, mas é um filme sobre o início de um amor e sobre as dificuldades que se tem quando você está começando a amar, quando você está sacando que você gosta daquela pessoa. Quando você tá sacando que você quer ficar junto, e que você quer falar com ela, você sente saudade e tal. Eu acho que é um filme sobre o início de amor, é um conto, não é um conto de amor, é um conto sobre o início de um amor. Aquela dificuldade que ele tem de conhecer, e ela meio que insiste, assim, porque ela sabe, ela sacou, ela sabe quem é tímido, ela sabe quem é um cara fechado, quem é um cara isolado, mas ela não se importa. e o, eu acho que é um conto sobre isso. Eu acho que aquelas, aquelas dificuldades de início de amor e de quando você se sente forte quando você tá amando. Na cena que, que ele estoura o carro, que ele pega os quatro caras e me arrebenta na porrada. Ele fala: Meu, eu tenho um amor, isso me faz mais forte do que você pode imaginar. Ele arrebenta os quatro caras na porrada e aí é quem decide ligar pro Fim de Sinnoh e fala: Não, eu vou aí, eu vou, a gente vai resolver isso pessoalmente. Porque a tá. Pouco se importando, ele precisa viver aquele amor em paz. Ele assumiu que ele tem coragem suficiente, que ele tem força suficiente para largar tudo e viver aquele romance com a Amy Watson.
0: Essa participação é aí do. Bonito. Essa participação do Felipe Semio Hoffman também é bem é divertida, né? É, a é cena muito do boa. É a gente fica discutindo conscience. o telefone ali. Isso. Me lembrou um pouco aquelas coisas ali do, do Seinfeld, né? Parece uma coisa assim, meio aleatória, uma briga. É. Aí o cara chega lá, pra, a gente pensa, pô, vamos partir partir para porrada. Aí o cara, Sim, tem uma É pastelão, que... né? Ele é pastelão é né? Ele tem pastelão, É um assim, é pastelão meio, né? Meio cartunesco ali, você se diverte. E eu adoro também aquela cena dele correndo ali pelo apartamento da, da, da personagem da, da Emily, né? e sim, aí tem as placas sim. de saída, ele, ele vai, parece dentro, perdido, e, é vai e volta. Eu, eu acho que, para mim, é um dos filmes mais despretensiosos do, do, do Paul Thomas antes Parece que ele fez um filme mesmo para falar o que, é que ele estava sentindo naquele sim. momento, e que ele queria se divertir, fazer um sim. filme mesmo assim mais relaxante. É, é essa a impressão que eu tenho toda eu vez que eu vejo o, o de
2: Amor. Eu acho que é um filme otimista. Sim. Isso, isso vem de um pessimista falando eu acho que é o filme <risos> eu acho que é o filme mais otimista da carreira do PTA sim. também é, acho tal, tal, talvez, talvez tenha um talvez tenha um momento né como como vocês disseram tinha acabado de casar então eu acho que é o filme mais otimista da carreira do PTA e isso é ótimo porque destoa, de sim, mas ele é porque ne... os outros é na né, época os outros só por Deus mas ele diz mas de estoa, mas ele prova que ele é capaz de fazer tudo e e eu, eu acho isso muito legal, assim mesmo. Eu acho que passa uma sensação muito boa quando você acaba o filme. Parece que você quer viver, assim, é, é muito louco. Parece que a vida é fácil, você não tem conta pra pagar, é... É, é, muito, é muito louco, embriagado de amor. Eu acho que deveria ser levado mais a sério, né, mas... Eu... É, um,
0: é um filme pra que você, você... Eu, pelo menos, quando eu assisti na época no cinema, eu saí da, do cinema e eu falei, pô, isso é um filme pra aproveitar o dia, né? Parece que a mensagem é, é assim, aproveite o seu dia... Né? Aproveite seu dia, então, faça é um o que filme... você quer. Sim, que é, que você é um filme deseja. tipo, dom,
2: domingo à tarde, só, ah, vamos no cinema, tá ligado? Comprou com, com um ingresso um para Via de Amor. Beleza. É, vai viver, mano. É da hora. E, eu e, adoro eu, eu esse título, muito título brasileiro. Legal. Sim, é muito legal esse título. Eu acho um dos poucos títulos brasileiros que é bom, mas... <risos> <risos> é Esse sangue
1: negro, sangue
2: negro esse também sangue é bom.
0: Falando nisso, a gente sai de um filme despretencioso pra chegar, sangue negro filme mais denso que também inicia ali um, uma nova perspectiva na carreira do Paul Thomas Anderson? O que é que vocês acham? Eu já vi muita gente falando que ele entrou nessa fase com Sangue Negro assumindo ali um lado meio Kubrick da vida, né? Pelo formalismo, as imagens, trama mais densa, com olhados mais para questões sociais. Quais são as impressões de vocês? Sangue Negro é também... Para muitos né? Um melhor filme de Paul Thomas Anderson é,
2: eu, eu acho Para mim é eu, Mas eu acho que também é, não, não apenas porque o filme é bom Mas eu tenho um valor pessoal com esse filme Foi um dos primeiros filmes que eu vi assim Quando eu comecei a ver Paul Thomas Anderson, um dos primeiros filmes que eu vi foi Sandinheiro E o Bom, quem conversa comigo 15 minutos sabe que meu filme preferido É Poderoso Chefão e eu posso estar tá fazendo um hot take, eu posso estar, tá, né, exagerando, mas eu acho que sangueiro é o retrato mais cruel de ambição depois do de Poderoso Chefão 2. É, eu acho que é o que chega mais próximo. E eu, e eu gosto muito desses paralelos que eu criei na minha própria cabeça entre o, o Prenville e o Michael Corneone no Poderoso Chefão 2. Eu acho que essa coisa de... essa ambição, essa coisa de que, pô, o cara tem tudo. Ele tem, ah, é um filho, um é dele, mas ainda assim ele tem um filho. Ele é muito bem sucedido na carreira e ainda assim destrói tudo de algum jeito. Parece que ele é viciado em descrever coisas e ele acaba que ele descreve tudo. E a ambição dele acaba todas as nações que ele tem. O, da mesma maneira que a ambição do Paul Dano e tem a própria igreja, acaba destruindo todas as relações que o Paul Dano tem com aquela cidade tem com a própria família e o, e o Paul Thomas Anderson ele é, nossa, eu odeio eu odeio ele às vezes porque você, ele faz você torcer por aquela ambição você tá vendo que vai dar ruim você tá, você tá vendo que tá dando ruim, mas você não se importa porque ele te manipula pra você torcer por aquilo dá ruim só pra você ver o resultado e aí quando você saca, você tá repetindo o diálogo do sangue negro com todo aquele ódio e tentando imitar o Daniel day Falando DRAINING no final do filme, quando Não. o Paul Daniel tá, tá na cena do Boniche Ou você tá imitando o próprio Paul Daniel na igreja, quando ele tá falando pro Daniel falar que Deus é uma superstição É... é. You fala aí I'm my singer. child. isso baby my child você tá imitando você tá gritando e porque baby my boy e ele começa a chorar e a, e a ambição descreveu de aqui a ambição fez ele abandonar o menino eu acho que é muito cruel ao mesmo tempo que é muito manipulador e é por isso que é brilhante
0: Sim. é um é um filme assim eu não sei eu vou depois deixar para Camila mas já que você tocou aí Vitor eu acho que é um dos filmes assim mais Vamos dizer assim, a gente falou muito do otimismo do.
2: Ah, é mas pessimista. Do, do embriagado.
0: A gente tem, por exemplo, magnólia Magnolia, um final otimista. A gente tem no Bugnat também alguns elementos otimistas. Esse filme do, do Paul Thomas Anderson, eu sinto, do início até o final. Não, é mas pessimismo, né? Pessimismo. É. Uma Pesado, até a trilha sonora é pessimista, né? Ali do Johnny Greenwood, né? A gente uhum. também vai mas falar é... um pouco sobre de si ela. Uhum.
1: Maravilhosa. É muito essa filha. Filha. É, é o início da parceria deles, parceria, né? né? Isso. Filme.
2: Eu sou fã do Radiohead. Red. o cara chamado que tá Radiohead
1: pra, pra fazer sua trilha já não, já não é assim. Já, a gente já sabe que já vai ser doloroso o negócio, né? Não
0: <risos> sei se vocês gostam do Radiohead. Eu gosto. Eu gosto eu gosto, eu gosto, mas eu gosto, assim, muito. É, Eu gosto
1: É doloroso,
0: né? Eu fico bom, imaginando, já pensou se o, o Johnny Greenwood faz a trilha e o, o, e o Tom York resolve cantar as músicas? Porra, aí ia ser
1: uma coisa... Não, assim, o, o Greenwood ele é <risos> guitarrista isso. do Radiohead, né? Eu não falei besteira, é. não, né?
0: Isso, é, é, não, é, isso. É, o é o guitarrista, é o guitarrista, né? É vocalista o vocalista do Tom York. Camila, suas impressões. Aí eu queria também que tu falasse um pouco sobre... O filme tem sub subtextos, né? Se a gente for olhar, tem um subtexto ali sobre o mundo capitalista, né? O... Que isso também é uma das válvulas do, do capitalismo, a ambição, né? O sucesso, a ganância, né? Sim. Queria que tu falasse um pouco das impressões e assim, um pouco desse subtexto em relação ao Sangue Negro.
1: Então, é... como eu falei antes, assim o que me chama a atenção, que eu sei que muita gente fala também, é a questão pai e filho. Ele, desde que ele tem esse filho trazido a ele, né? É, como esse filho aparece para ele e tudo que essa relação para ele representa e como isso afeta, né? Tanto o filho como o pai, como Daniel Plainview. O texto do Hessel, do Marcelo Haskell, do ele fala também de Cidadão Kane, que Cidadão Kane qual seria o Rosebud do, do Daniel Plainville? E aí ele fala que seria não necessariamente uma palavra, né? Seria a ausência da família. Porque, como o Vitor falou, assim como no Poderoso Chefão 2, ele vê o resultado de tudo o que ele fez. Assim, ele vai ao ápice, e aí, novamente, a decadência, ele termina sozinho, como no Poderoso Chefão 3, Sim, né? Assim, exatamente. E aí a gente ainda tem toda a questão religiosa ali, então o filme é um grande épico, ele remete a esses grandes épicos que Hollywood, em um dado momento, fazia muito, assim, o Pitié, ele falou que minha inspiração foi o Tesouro de Serra Madre, que ele assistia constantemente quando ele tava fazendo. Eu pensei muito em, assim, Caminho Humanidade, com a Elizabeth Taylor, James Dean, Entendi. que também é um filme sobre esses temas, né, e... E é um grande melodrama, e né? sobre Pequione que questão... também. Sim, exatamente. Assim, <risos> essa, foi minha... também. essa foi a minha, a minha ligação. Assim. E falam muito, assim quando falam de, de Kubrick, falam, falam Barry Lyndon. Também por esse arrojo visual, né? O filme uhum. é um dos filmes assim, mais deslumbrantes do PTA. Assim. É... Ele deu o azar de sair no mesmo ano que o... Onde os Fracos Não, não Tem certeza. Vez. E era um filme também muito bom, de dois cineastas também muito importantes, Sim. né? E que não tinham sido premiados com direção ainda, enfim, né? E era um filme mais acessível, se a gente for ver, né? Questão de gato e rato e tal. Eu gosto muito dos dois, é até uma... É bom pra gente que eles tenham saído no mesmo ano, mas é triste, assim, que só um foi premiado, né? O Daniel day lewis foi premiado justamente. Justamente. Mas eu acho que é muito sobre isso, sobre ambição, é sobre esse fracasso da América... Assim, essa América que fracassa, que sucumbe pelas próprias pernas, assim, que não precisa de ninguém, assim, que é o próprio, a própria ganância que leva esse personagem a viver sua tragédia. E desde o início, assim, é uma tragédia que já é anunciada, a gente já começa com ele se acidentando, uhum. o filme já começa assim, e essa fotografia escura, né, assim, não é uma fotografia que quer é ser bonita plasticamente, ela... Ela, ela é muito densa assim, o design de produção é muito seco. Assim, aquele boliche assim é, é tem aquela aura de um boliche acolhedor. O do, escritório. é assim do Leboski, da né, grande Leboski. É assim a, a igreja, tudo tudo ali é muito é muito é muito estranho, é como se você não tivesse intimidade com aquele lugar. Então assim, acho que é um é um trabalho, assim, que o PTA mostra todo o domínio dele, assim. Ele tem uma ligação muito forte com música, então não é de surpreender que ele já tenha trabalhado, assim, com é, a Lana Ryan agora, né? Assim, com o Johnny Greenwood. No outro filme dele tem a... Dona a... Nilsson.
2: Nilsson.
1: Dona Nilsson. Todos musicistas. Ele dirigiu muitos videoclipes. E a gente vê até nesses videoclipes, assim, coisas que ele faz nos filmes dele, né? Uhum. Então... Das rainhas, assim, de mostrar Los Angeles e tal. Então, acho que, acho que mostra assim, uma maturidade dele. assim Ele passou cinco anos sem fazer um filme, né? Assim, é como se ele estivesse se preparando para fazer esse épico, né? E aí tirou um ator que raramente trabalha para fazer esse filme, né? E aí eu acho que... Assim, quando eu vou botar na balança, não é meu preferido assim no sentido de quero reassistir sempre mas, assim, é o mais impressionante mesmo, na época que eu assisti que isso, idioso, e... é. é assim, é um filme para você ver no cinema infelizmente isso não rolou infelizmente mim. não
2: rolou, nem pra mim mas,
1: espera assim, sei lá, clássico cinemark 2040, assim
2: Nossa, <risos> sim, pelo amor de Deus o Sangue Negro é, essa coisa de épico, né é, porque, meu, ainda não é um, depois dos anos 2000, essa coisa do épico ela diminuiu um pouco e, e Sangue Negro a gente, a gente lembra de uma coisa da velha Hollywood, assim, de fazer muitos Sim. épicos, muitos filmes longos e, e Sangue Negro ele remete a isso também, eu acho bacana Sim. essa volta
0: é, e, e, e tu falando um pouco sobre isso Vitor, a Camila até citou alguns filmes que ela também enxerga no Sangue Negro eu quando revi o Sangue Negro me lembrou também um pouco essa, essa velha guarda aí, épica uhum. lembrou, por exemplo, os primeiros filmes do Samuel Fuller
2: né? O, me lembrou Kazan. Oi? Me lembrou Kazan, me lembrou América América do Kazan. Isso. Aquele épico que o Kazan faz sobre imigração.
1: Jardim do Éden. Não, é Vidas em. Vidas Amargas, Vidas né? Amargas. É, Vidas Amargas. Vidas Amargas do Kazan. Hum. Que é filme sobre pai e filho. Pai e filho. Né? Também, assim, essa coisa assim do. É um, 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 assim, usar o patriarcado para examinar né? essa, essa relação que é tão doentia. Né? A gente vê tanto pai e filha, ou mãe e filha, mas pai e filho tem um peso muito grande, né? Porque é como se fosse um. Uhum. Tem essa coisa assim do pai preparar o filho para ser o herdeiro dele, assim, para ser o sucessor, né? E, enfim, né? É maravilhoso. O Daniel DeLiu está com uma voz diferente. Nossa, assim, sim. Ele, ele, ele é brilhante, né? A gente sabe que ele se entrega 100%, Sim. né? Que ele vive o personagem e que... E... Por isso que ele trabalhava pouco, né? Porque ele,
0: ele... Eu acho que ele, ele também tem um embate muito bom com o Paul Dano, né? O Paul tá, tá muito bem no filme, né, Sim. cara? É ele é um ator jovem, mas até hoje eu fico pensando por que o Paul... Tudo bem, não que ele tá ruim, tem feito bons filmes aqui e ali... Mas é um ator que eu acho que merecia até um, um reconhecimento maior. Né?
1: Ele tá no Porque Batman assim, novo. É, ele, ele tá vai no estar no
0: novo Batman, né? Fazendo Coringa. Mas, assim, é um ator que eu não, acho não, que... Não, é, ele... é o
1: Charada. É o Charada, tipo,
0: né? ele, É, desculpa, tipo, é o Charada. Então, assim, é um ator que... Ele tá grandioso ali, enfrentando nada menos que o Daniel DeLewis. E é um filme assim como eu... Pô, a trilha sonora do John Greenwood, Até né? fisicamente. Até fisicamente, né? Eles são
2: altos, eles são magros. e Sim. a cena da igreja e tal. Daniel Day-Lewis se ajoelha e aí você vê claramente como o poder ele, ele infra o peito e aí encosta no ombro. assim. Eu
0: acho, eu eles acho que
1: Eles já tinham primeira... trabalhado juntos antes. Já. Eles tinham feito o filme da mulher do Daniel Day-Lewis, da Rebecca hum, Miller. A Rebecca, né? Rebecca. O acho que é o mundo de Jack Rose, que não é, é conhecido muito
2: gente.
1: Mas é isso. <risos> mas eu não lembro se eles têm cenas juntos, mas eles estão no filme.
0: É, o, o, e o Poe, assim, a primeira cena que ele aparece logo no sangue negro, ele já dá uma peitada, né, no, no, no personagem uhum. do Daniel dentro do filme, né? Então, já é um personagem também que ganha nessa questão da ambição, ainda que puxe mais para a questão religiosa o personagem, mas ele também já chega Batendo de frente né, com, com o personagem do Daniel Derils dentro do filme. E, e, e eu acho, como vocês falaram, é um filme que ele começa cru, né? aquela cena inicial, é uma imagem do, ali com a trilha já do, do John Greenwood entrando, e a gente já vê aquela fotografia escura, o personagem. É um filme que, para mim, toda vez que eu assisto, me passa esse, esse lado assim, meio pessimista, forte. Eu até estava falando. Eu acho muito parecido com o Barão Aventureiro, do Samuel Fuller, que também traz essa questão da formação da América. Né? A trajetória do Daniel lembra também um pouco do personagem do, do, do Aventureiro, do, do Samuel Fuller. E, e, como a Camila falou, cara, não é um filme que assim, eu vou estar sempre assistindo, mas realmente, visualmente, por isso que eu coloco ali, entre ele e Magnolia... Depende do meu humor, né? Como é que tá meu humor? Se meu humor estiver mais negativo, sangue negro é o primeiro. Se o meu, meu humor estiver um pouco mais positivo, otimista, vai magnólia, né? Mas é um filme realmente muito denso. O, muito
1: otimista magnólia.
2: É. Eu é uma acho... bela
1: visão. É uma visão de é. otimismo, né? É o mais imagino... né? Você fica por causa eu, do coach lá, tô com Eu vendo. acho que ali.
0: Eu uhum. acho que o, o magnólia ali, o fato dos personagens terem ali um possível início de redenção até vez com o né? Eles sofrem como ser humano e aí tem alguns têm alguns caminhos para se realizarem, né? Nem todos vão ter ali um é. sucesso, mas uhum. alguns por exemplo pagam seus lutos, o personagem do Tom Cruise, né? O sim. personagem de Philip Baker Hall tenta se matar e o sapo não deixa, né? Ali é uma segunda chance de... <risos> para ele
2: sim, sim, sim. seguir
0: a vida. <risos> a personagem da Melody juntamente com o John C. Ray. Por isso que eu vejo o assim, um final ali meio otimista. É verdade, é
2: verdade. Termina
0: com sorriso. Termina Oi? com sorriso, né? É, termina com um lá, sorriso, né? Falar. Então, assim, quando eu vejo estou otimista, passei justo, por um momento né? mais de tristeza, <risos> a gente chega com um filme que eu acho que é muito semelhante, vocês podem discordar, com o Sangue Negro. Eu acho que são filmes irmãos, né? O mestre com o Sangue Negro, ali também são filmes também densos que trazem a questão da, religi da religião ali por detrás. Né? A gente tem um embate ali masculino e uma figura feminina no centro desse embate. Qual é a opinião de vocês? O Mestre, depois de um filme top, vamos dizer assim, onde o, o Paul Thomas Anderson atinge ali um, um, uma questão estética forte, né? visualmente, como a Camila falou, um filme mais Forte do, do, do Paul Thomas Anderson. O Mestre é um filme que honra como trabalho seguinte o, o do Paul Thomas Anderson? quais são as impressões de vocês em relação a isso?
1: Eu acho o filme deslumbrante também no quesito visual. Ele é feito em 70mm, né? Então tem assim, já uma. Ambi... Ele já mostra assim que o PTA, depois do Sangue Negro, ele se sentiu mais livre para ser ambicioso, ser cada vez mais ambicioso, né? Até no tema, porque ele pega. Assim, o filme foi alardeado como um filme sobre a cientologia, e é sobre um culto, né? Assim, é, ele. Pode ser cientologia, pode não ser. Assim, a gente não. Uhum. A gente Eu leva do lado que porque, a gente quiser. Sobre
0: fanatismo. Tanto. De novo,
1: hein? É, sobre fanatismo. Assim podia te chamar Tom Cruise né não <risos> Mas... é <risos> o é o filme que foi feito nos bastidores do Magnolia mentira não sei <risos> mas é um filme que mostra já essa ambição dele ele já ele ele faz o ele faz o filme né com é, sem cena digital né com... com essa com essa fotografia assim que ela remete a uma coisa, assim, um, um... me lembra muito Douglas Sirk, assim, uma coisa assim, muito melodramática, muito... Parece uma pintura mesmo, principalmente naqueles momentos que a gente vê as fotos que o Joaquim Phoenix tá fazendo uhum. pelas pessoas naquele cenário, naquele cenário amarelo, né? Então... É... E é um filme que, que pega também um personagem que tá vivendo ali uma, uma decadência pessoal, ele viveu a guerra, né? Assim, então... É uma coisa assim, que deixa um trauma gigantesco, e ele vai viver esse trauma né, junto a um culto. Né? Ele, ele vai passar por é, essa, essa, esses processos assim, desse culto que são estanuantes. E aí eu tenho que destacar assim, a cena que ele tem a entrevista com, com o Felipe Simo-Hoffman. Que Nossa, assim, a câmera sim. não sai sim. dele, ele não pode piscar. Piscar. Oh. E assim, e aí o personagem, ele começa falando uma coisa e ele tem que falar a verdade, mas assim, a gente percebe que ele tá relutando, que ele tem um passado ali, e é absurdo, absurdo, é absurdo. assim, o Joaquim Phoenix, é, eu nem lembro quem, ah, ele perdeu pro Daniel Day-Lewis o Oscar, mas enfim, Daniel é, Day-Lewis
2: o perdeu, foi pra Lincoln.
1: Foi pra Lincoln, ah, foi ok. Foi pra
2: Lincoln, né? tá, vai, yeah.
1: é. Ah, mas aí ele ganhou pelo Coringa, né, enfim. Yeah. É, é... Enfim, assim, é uma cena assim, muito forte é, e mostra justamente essa coisa do PTA de deixar a câmera na cara do ator, de ter esse close uhum. incômodo e que deixa a gente incomodado e que deixa a gente ver, assim, os nossos próprios problemas, assim, os nossos próprios segredos os nossos próprios segredos, é, as nossas próprias mazelas, assim. E aí a gente tem também a figura da Amy Adams, que lembra muito uma Lady Macbeth, assim, essa grande, é, mulher por trás do homem, né? Por trás é. do grande homem existe uma grande mulher, e ela é como se fosse uma, uma marionete. Ela faz brincando de marionete, porque ela tá falando ali é, a gente tem que atacar, a gente tem que, a gente tem que né, se, ser superior a tudo isso. Então, então o filme tem, assim, Volta o até um grande elenco, né? Porque tem atores que vão ali e aparecem, né? Laura Dern, Rami Malek, né? Coragem. É... Jesse Plemons, <risos> né? Indicado Oscar. Vale ressaltar.
2: Monsk. Enfim,
1: enfim então assim, ele já, ele já tem essa volta ao, ao, aos elencos, né? Que são maiores, mas assim, já é um núcleo menor. Ele concentra nesses três personagens e aí, poxa, assim, acho que é um presente que ele dá pra gente de ter três dos maiores atores dessa geração, assim, juntos, assim, um deles não está mais com a gente, mas a gente teve a oportunidade de vê-lo com o Joaquim Phoenix em cena. E, assim, eu odeio o Oscar do Joaquim Phoenix, mas eu tenho que... Assim, eu sou muito fã dele e acho que ele é o maior da geração dele. assim Então, Sim. É tão, assim, o físico dele assim, mesmo, assim a forma como ele anda, é, a forma como ele se coloca, aquelas cenas na praia assim, que ele está... E as cenas do barco também, que ele tá solitário ali. É uma, é um, é uma beleza. Assim. Eu queria muito ter visto esse filme no cinema. E, e como o personagem passa por essa decadência e como ele é transformado pela experiência que ele vive lá. Não necessariamente transformado positivamente, que nem toda transformação é positiva, né?
2: Eu, eu acho que assim, finalmente chegou o um momento de eu citar Casimiro Miguel. Eu acho que o. Eu acho que esse filme é, é aquela frase do. Todo dia, um manangle e um otário saem de casa. É muito bom. <risos> tá, todo dia. E muitas vezes eles se cruzam. No caso, é... o é o Samuel Hoffman, o otário, o Joaquim Phoenix, e eles se cruzam e viram amigos. E o PTA manipula a gente pra gente ficar duas horas e dez assistindo uma palestra. É, é, eu
1: acho, é verdade. Eu, eu,
2: acho, eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica duas horas e dez assistindo uma palestra do filme Simon Hoffman e o otário do Rockin' caindo. Eu concordo com tudo que a Cami falou, é, na gabarito. E eu acho que também, agora Fan Sério, é, é um filme sobre você ter ou não ter fé. E sobre, às vezes, você passar por um momento de falta de fé e você se agarra a primeira coisa que você vê. E o Akin Fing estava nessa, ele tinha veterano de guerra, um fotógrafo numa loja de departamento, e precisava de alguma coisa para acreditar. E aí encontra o, o Seymour Hoffman e ele acredita naquele cara, ele acredita no que aquele cara fala. E é isso que faz ele continuar vivendo do jeito dele, né? Daquele. tudo aquilo que ele faz. Mas é sobre ter um ter fé o Seymour Hoffman ele colocou um rock Phoenix Isso, ele deu Pro, pro Fred Quell Isso, fé para ele continuar, para ele continuar tentando Continuar acreditando nas coisas Seja lá o que for to, Nem toda transformação é positiva E no caso dele não é Porque a gente imagina ele Facilmente morrendo em uma briga de bar E, né gente, eu, o, Pra mim o final você me seria ele morrendo Mesmo, sendo bem honesto Eu imaginei ele morrendo saqueado em uma briga de bar e é um filme sobre, sobre ter ou não ter fé e sobre essa coisa de, de amizade essa ligação que duas pessoas podem ter mesmo quando elas são discordantes ou quando ela não sabe que uma, uma, uma das pessoas está fazendo merda e no caso o Simon Hoffman convenhamos que né não é, é exatamente a coisa mais saudável de se acreditar aqui no, aqui no Annie vamos, vamos falar sério Pensando nisso, a cena que eu, que eu mais tenho gravado na cabeça de um mestre, é a cena que ele tá cantando, e ele tá cantando naquela casa, e tá, a, a casa tá lutada, ele tá cantando, e do nada troca tudo pra todas as mulheres sem roupa. Sim. E, e, Sim. e, 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 e o Simu continua cantando e tal, e é toda aquela loucura, porque a gente tá vendo o Fred imaginar tudo
1: aquilo, de tanta Sim. febre que tem aquele cara. <risos> Então, é aquela coisa, que... uma mentira contada várias vezes você acredita, né? Você acredita exatamente,
2: e ele já tava no ponto de acreditar no Aquino acreditar a ponto de conseguir ver aquilo, e o cara cantando ele vê tudo aquilo, e para ele aquilo é real e ok para ele ok, para mim não tá ok mas para ele tá ok e todo dia, e no caso todo dia o manuel tá saindo de casa os dois se cruzaram e eles ficaram muito amigos o mestre é sobre isso, gente.
0: Assim, Vitor, acho que você Bom. resumiu, juntamente com a Camila, basicamente, eu acho que as duas vertentes que eu sempre enxerguei do, do, do mestre. <risos> um falou uma, que é esse olhar, e o outro falou também esse olhar. Eu acho também que é um filme é, bem forte sobre a questão da fé. Eu, eu enxergo, eu acho que a gente falou do embriagado de amor, do... Do, do Anderson enxergando, um, dando um olhar sobre o amor, da descoberta desse amor. E eu vejo é, esse filme do mestre dele como um esse olhar sobre a questão da fé. né O quanto a fé hoje é, ela vai geralmente nas fraquezas, nas carências das pessoas. E ela é uma forma de manipular para te seduzir e adentrar aquele culto. né Eu acho que o, 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 o Anderson ele pega esse aspecto muito bem né? É, ali pela a gente teve ali uma um certo crescimento principalmente ali nos Estados Unidos ainda que o filme é, volte a décadas né? a gente também não pode esquecer que os Estados Unidos também teve esse culto ali depois da Segunda Guerra né também ali na Guerra do Vietnã esse culto fanático como uma forma de você conseguir agarrar pessoas então eu acho que ele é bem certeiro né nesse aspecto da questão da fé é um filme que eu eu diria até eu esperava o Anderson falar sobre qualquer coisa mas nunca sobre a fé né ainda que tivesse ali embutido em algum dos filmes dele mas falar assim com tanta né, é, ele já ele tinha
1: falado mesmo né assim, sim, ele já tá. tinha mostrado esse religião e fé principalmente religião né assim a, sim, sim, sim. A, 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 como a religião no, no, no sangue negro né? Como, o que que a religião como a religião pode corromper né assim sim, que a sim, religião sim. também é um Assim, a religião e o cara que é o... Que, que, que é extremamente ambicioso. Qual o limite entre os dois, assim? Qual a diferença entre os dois, né? É, eu,
2: eu acho que vai, vai destacar o Finn, Hoffman, né? Porra, melhor atuação da, da carreira fenomenal do Simon Hoffman talvez seja o mestre. Eu acho pode ser. que sim. Talvez, pode ser. discutivelmente. Eu gosto muito da atuação dele, assim, gosto. É, essa atua, a atuação dele em Um Mask, a atuação dele em Dúvida, aquele filme com a Meryl Streep com, com a Nada também, amo é, Dúvida, ninguém dúvida gosta é de
1: Dúvida, sabe? Não,
2: Dúvida é brilhante. E é maravilhoso assim, eu acho fantástico. Eu acho que essas duas atuações dele assim são as melhores. O Eu gosto muito do Simon Hoffman em Um Mask porque ele, ele passa essa impressão de que ele é um mangângulo, né? Ele é um que fala bem ele é uma grande eloquente pô, escrevi livros, sou foda eu acho que ele passa muito essa impressão eu acho isso muito legal
0: e aí a gente tem depois do mestre O Vício Inerente Retorno do Paul Thomas Anderson ao Noir né? é um filme que eu já escutei de muitos amigos filme confuso filme estranho como é que vocês enxergam O Vício Inerente? é um filme realmente que chama mais atenção pelo visual do que pela trama ou vice-versa?
1: Olha, eu, eu, eu tenho muita confusão quando eu assisto vice também também. Assim, é muito nome, é muita coisa. assim. Isso. Vários personagens, mas... né?
0: várias citações.
1: É, é, assim... e assim é, Por que, que eu tenho que me importar com, aquela, com aquelas pessoas tão desaparecidas, sabe? Assim, <risos> sim, sim. Só que meio que depois, assim de ver muita coisa sobre o filme, ler muita coisa sobre o filme na época, eu percebi também, assim, depois reassistindo, que é muito mais, assim, um filme sobre aquela atmosfera, aquele universo, o que, que a América estava vivendo, do que necessariamente, assim, querer contar uma história, início, meio e fim. É, ele volta aos anos 70, né? Assim, e... volta ao grande elenco, assim, teve, assim... O budget para cachê eu nem diria que teve budget para cachê porque acho que todo mundo quer trabalhar com PT assim nem que seja assim só uma semana assim ir lá pegar <risos> só o cachê e ir embora né é, o cachê mínimo dito pelo sindicato <risos> mas ser só fica o
2: Estava é tava ótimo tava ótimo para mim
1: eu eu acho muito interessante como ele pega ele realmente ele se inspira no noir. né ele fala que o a beira do abismo do Howard Hawks foi uma inspiração para ele, inclusive que é um filme que também é confuso no seu plot assim, o que é mais interessante é como aqueles personagens vão se relacionando uhum. né, a gente quer ver a Bacal e o Bogart juntos, né assim, como eles vão chegar a isso e... Mas ele também tem coisas visuais que remetem a, a, a outros mestres dele, né? Ele tem um momento ali que ele rima com, com a Santa Ceia, assim como o Altman já fez no Mesh, né? É... E acho que tem umas, umas escolhas de casting muito interessantes. O Joaquim Phoenix tá ótimo, né? Ele tá, assim... É muito vivendo aquilo ali, é, aquela coisa da contracultura mesmo, assim, do cara decadente realmente, né, que tem um passado Oi, e que... É, assim, a barba dele, assim, é, muito, é muito, uma caracterização muito interessante. Aí a gente tem o Josh Brolin sendo o cara babaca que ele sabe ser, né? Assim.
2: Excelente, como sempre.
1: Sim, sim. É, assim, fã de comidas fálicas, assim, né? E... Aí, assim, eu gosto da aparição da Reese Withers porque tem meio que o fanservice, assim, ela e o Joaquim de novo, sim, aí ela ainda sim, fala assim, vamos lembrar dos velhos tempos, assim. E tem um momento, assim, que ela aparece de costas, assim, que parece muito aqui em nova aqui no... O corpo que Cai, que ela tá com o cabelo preso, louro, assim, então... É, 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 o, é, o, é ele mostrando, assim, a cartela de, de inspirações dele, né? E aí a gente tem anos 70, a América pós-Charles Manson, que é citado várias vezes no filme, assim, como aquela paranoia do Charles Manson da, da Guerra do Vietnã que estava rolando, estava é, impressa naquela América, assim, é, o ponto das pessoas serem paradas e verem se elas estão carregando o, o livro da salvação, é um livro. né, assim, assim é... E, e toda essa, essa decadência mesmo, assim, os anos 70, eles têm várias faces nos Estados Unidos. Tem esse mundo que a gente viu no Book Nights, né? O mundo da disco music, das drogas, desse glamour falso, né? E a gente tem também essas pessoas, esses tipos, assim, que o PT sempre soube fazer muito bem, que estavam ali convivendo e, e em questões, assim, de... De investigações muito nebulosas, assim, né? O uhum. filme fala disso, o filme fala dessas investigações assim. Essa pessoa tava infiltrada, essa pessoa estava colaborando com, com a polícia para isso. O que, que é corrupção? Quem tá sendo corrupto ali? Então, acho que é um é, é muito mais do que um, um, uma historinha sobre um cara que perdeu a namorada e tá procurando por ela. É um filme sobre um universo ali, sobre uma atmosfera que é o mundo que ele cresceu, né? Assim, ele ele foi, a juventude dele, na né? infância dele foi nos anos 70, então é, tem muita coisa assim que, com a qual ele cresceu. E a gente tem trilha sonora maravilhosa, do Johnny Greenwood, né, mais uma vez, é, que tá muito, casando é minha... muito. Uhum.
0: É uma das minhas favoritas, sabia? Aquilo a minha dia... preferida,
1: acho que é do Trama é Fantasma, mas assim, essa também uhum. é maravilhosa.
0: Eu, é a minha favorita, eu gosto do... Sangue Negro, eu gosto, era uma fantasma, mas eu não, vou de, eu não vou negar que eu tenho um carinho muito grande por essa trilha sonora do, do Johnny John Greenwood pro Vice Inerente, né? Eu acho ela uhum. espetacular, cara. Belíssima. Eu,
2: eu acho que Vice Inerente, quando eu vi a primeira vez, assim, eu, eu não gostei muito. Eu achei um filme bom e ok. Quando eu revi, agora, esse ano, eu nunca tinha revisto eu fiquei assim, pra mim foi catártico. Eu acho que o vice ele é um quebra-cabeça amoroso. Ele é sobre. Ele é sobre saudade, assim. E a gente acompanha a saudade do Rock que a saudade que ele tem da, da namorada, né? da, da ex-namorada no caso. E ele precisa seguir em frente, ele precisa ser bem sucedido naquilo que ele faz para ele conseguir seguir em frente e esquecer. Ele nunca vai esquecer, ele nunca vai ser a mesma pessoa que ele era antes de ele se envolver com aquela mulher e se apaixonar com aquela mulher. E é por isso que é tão confuso, porque ele ainda ama. E a gente fica vendo ele tentando encaixar aquelas peças. E é por isso que tem várias clamas, tem várias coisas, e é como se fosse um quadro abstrato. É tudo, é tudo bagunçado e não tem necessidade de organização. O que você precisa é sentir aquilo. É um filme sobre assumir riscos. Eu, eu acho que... Tem uma, tem uma fala desse filme que é explicando uma das cláusulas da canha-creta do barco. E ela fala na, na, na pólice de seguro segundo marítimo, vice-inerente, é um risco que você não pode evitar. E... e é, e é justamente isso. A vida oferece vários riscos que você não, se po não pode evitar. No caso, o Rockin Phoenix, ele passa por um, que é o amor. Ele ama quem a mulher, ele ama a ex-namorada, ele ama o trabalho, ele gosta de ser detetive. Ele é muito bom naquilo. Da mesma forma que ele também ama os drogas e, e um outro risco que ele não pode evitar, que é o risco que a gente vê no filme, por isso é tão confuso, é a saudade. E não tem como a gente sentir a saudade do outro, só tem como a gente sentir a nossa saudade e talvez Sim. É, Sim. Se, to, talvez seja por isso que vice gente seja um filme tão confuso uma primeira olhada é um, é um manifesto sobre saudade as peças ainda não vão se montar mesmo o, o cara da é cabeça sentimental ele não vai encaixar, nunca, em nenhuma situação e o filme imprime essa confusão, esse ritmo essas histórias não ligadas o mais próximo que chega de ligar essas histórias é a história do Owen Wilson com a Diana Manon, que, que gera aquela cena linda no final, eu acho que é uma das cenas mais bonitas, pelo menos para mim E é uma das cenas mais esquecidas, é quando ele volta para casa, finalmente E a Sim. mulher dele olha para ele e abraça, o Joaquim que está vindo de longe E é, é sobre isso, é um filme super confusão, um filme super saudade Esse quebra-cabeça em vai cabeça montado, ele não foi feito para ser montado ele foi construído pra ficar desmontado mesmo, a gente nunca vai achar os cantos. a gente nunca vai conseguir encaixar as peças no meio É um sentimento, a gente só sente, a gente não confrona, a gente só sabe o que a gente tá sentindo quando a gente tá sentindo E as coisas acabam e você fica assim. Eu acho que vice-engredente é sobre isso E isso tornou pra mim, o filme nessa revisão, um filme muito bonito, muito bonito Seria um dos melhores do PTA se não tivesse outros tantos filmes bons. Mas agora é um filme que eu lembro com muito carinho, assim, é um filme sobre saudade. E é sobre sentir essa saudade. É muito bonito mesmo. Eu, eu amo vice Vicingrente. Sério.
0: <risos> Uma defesa apaixonante, hein, Vitor? É, é a primeira defesa apaixonante que eu vejo <risos> em relação ao filme, olha. Até hoje eu não tinha visto uma defesa assim Pô, tão é apaixonada. É a Já vi gente falando bem do filme, que gosta, mas com essa paixão aí, trazendo é essa, é essa vibe romântica, né? É romantismo.
2: É o último é, é romantismo. Gente, ele é eu fã acho... de
1: um kawaii, sabe? Eu ele é eu
2: romântico.
1: Kawaii, Tô Tô que romântico. Que...
2: Eu sinto muito. <risos>
0: Isso porque Não. você disse aqui que você é um cara pessimista, hein? Romantismo,
2: romantismo tá ligado ao pessimismo.
1: Ah! É. Mas acho... É. Mas, assim, é legal falar, assim, que uma coisa, assim, ele... Eu esqueci de falar de uma coisa do casting. Ele faz uma coisa que ele já tinha feito no no Boogie Nights, que é trazer um ator antigo, né? Que tava embaixo, que é o Eric Roberts agora.
2: É o Roberts, isso.
1: Que é uma cena que me lembra muito a cena, eu acho que é o Bruce Derno, era uma, era uma vez em Hollywood, que ele aparece só uma cena que eu acho que era o Burt Reynolds que ia fazer, inclusive, só que ele morreu, eu tô em dúvida agora, mas o Eric Roberts aparece naquela cena lá e achei achei, achei bacana, assim, essa e aí, mais uma vez, ele fala de dentista, né, que no filme tem o...
2: Sim, o, <risos> o consultório que o Joaquim Phoenix usa como, pra ser detetive, pra, pra pegar os casos... A fachada é um console de dentista. Sim, Que a maioria tenho... do é recepcionista. E tem o um Martin
1: que... short, né? Maravilhoso. Hum, tem um Isso, tem o Martin short. Eu acho
0: que aí também, Camila, eu tenho, além de trazer um ator, ele também traz ali uma revelação, que é a Kate, né? Watson, né? Ela também... Sim, sim. É, acho que é um dos primeiros filmes que eu me lembro que ela é, chamou... É o, o filme primeiro de... que eu vi, eu acho. Primeiro. É, eu acho que... Ela já tinha feito alguns pequenos filmes, mas assim, que ela chamou a atenção naquele período tinha sido o vice inerente, né? Então, o, o Paul, ele mantém essa tradição dele de colocar ali na, vamos dizer assim, no elenco principal, né? É, geralmente, alguns atores de revelações, né? A gente teve o Mark Hallberg, naquela época, que não era um ator uhum. conhecido, né? E aí ganhou o glamour hollywoodiano. Então, pelo menos mantém essa tradição. Sim, a gente sim. chega agora ao último filme, na verdade, penúltimo agora, considerando o a estreia. Do Coring, na próxima semana, mas que é a trama fantasma, um filme que eu acho que os cozinheiros né, devem adorar, né? Amantes de moda. É, os, amigos, né? é um filme que
2: cozinheiro e os amantes de
0: moda. É um filme que o cozinheiro e os amantes da moda né, devem adorar um filme que é o trama fantasma. Seria esse o filme, vamos dizer assim que condensa melhor várias percepções dentro da filmografia do Paul Thomas Anderson. Não sei se vocês concordam. Eu senti Trama Fantasma como se tivesse todos os elementos dos outros filmes, né? Alinhado agora mais uma vez a questão estética é bem forte, né, do, do Thomas Anderson dentro dos seus filmes. Como é que vocês enxergam Trama Fantasma? Um filme que também teve indicações, né? Acho que foi melhor diretor, melhor filme, né? Melhor filme. Que vem mim. Minha... É Atriz ator, Coadjuvante ator. também. Atriz ator é é, Coadjuvante. E acho que né? coisas
1: técnicas. Eu acho que ele levou isso. figurino, mas não tô... Levou o
0: figurino. Levou o figurino, se eu não me engano, também,
2: né? Então, não, foi indicada é... a fotografia. Um crime.
1: Nossa, absurdo, né?
2: É, é um crime. É inapensável. E é isso aí.
0: As impressões de vocês sobre Trama Fantasma?
1: É, eu acho que ele volta nesse tema do amor, né? Assim, de você é um amor estranho, né, um amor estranho, amor, <risos> é, não é um amor que, tipo, assim como o, o, os outros filmes dele, não é um romance pelo qual a gente torceria em condições normais, né, assim, é um cara meio, assim, aquela, aquele arquétipo, né, do gênio solitário, que trata todo mundo mal, e aí aquela personagem que só que ela, ela tem uma vírgula, ela, ela, ela poderia ser só a musa, só que ela é uma musa que tem opinião, ela se impõe totalmente a ele, né? Então, assim, é isso que acaba atraindo e acaba afastando em, em momentos diferentes. Então, é uma descoberta do PTA, né? A Vicky Cripps também, né? Mais uma vez ele uhum. colocando uma protagonista é, que a gente não conhece muito bem, né? Eu não conhecia, pelo menos. E... Ele brinca muito também com as, mais uma vez, com, as, com, com o que o nutriu como cineasta, né? Aqui, Hitchcock. Assim, eu sinto muito sim, o Hitchcock. Sim. Já pelo nome, né? Porque Woodcock Hitchcock. E Alma sim. é o nome da esposa do Hitchcock. Assim, sim. então. Assim, e o Woodcock foi o Daniel Day-Lewis que sugeriu esse nome, né? Porque é um nome meio. né?
2: <risos> como podia ser? Mas...
1: Enfim, ele, ele, ele já brinca com isso, né, ele brinca com um melodrama, né, assim, é uma um filme, ele tem essa música pesada, uma das primeiras músicas que tocam é My Foolish Heart, que é uma música, assim, que fala sobre perda, né, assim, é uma música pesada, que é a música que toca no momento que a Henrietta chega na casa do Woodcock, né, e logo depois a gente tem uma piada sobre carecas no filme, né, e... Sim, é um sim, filme
2: infelizmente. Filme.
1: É assim, assim, é um
2: problema. É, é complicado, é um problema, é um problema. O é, é um filme, é um filme que tem humor, hard. né? Hein, Camila? É um filme que
0: tem bastante humor, né, do...
1: Não, ele tem, assim, as tem cenas de café meio... da manhã assim, são maravilhosas porque a personagem da Leslie Manville
2: Sim, é assim, ela é
1: séria ela é impassível mas quando ela abre a boca assim do jeito, assim, passivo-agressivo dela, você, você acha engraçado assim, quando ela fala pro... Pro... quando ela finalmente fala pro, pro Woodcock, né? Não, não vai brigar comigo, porque você não vai sair vivo. Assim, é sensacional, <risos> Sim, assim. Ela, é ela tem o controle da situação, né? E aí, quando a Alma chega, ela se sente um pouco ameaçada, apesar dela dizer, ai, a presença dela é maravilhosa. Acho que a gente vê isso naquele momento que o médico vai na casa dele, examiná-lo, e aí ele fala, Mrs. Woodcock, e as duas respondem ao mesmo tempo. E as uhum. duas ficam respondendo juntas. Então, tem essa coisa, assim, do da luta, né, de, de poder, quem veio antes, né, e aí a gente tem essa coisa assim, o final, assim, do, é o amor, ele, ele optou pelo amor, mesmo sendo o amor que pode matá-lo, né, o amor que vai matá-lo, mas vai tirá-lo da, é, que vai ser a única, a única coisa que vai poder tirá-lo dessa morte, ou dessa quase morte, né, assim, ele se torna totalmente dependente, Assim, Sim. Se for o último filme do Daniel Day-Lewis, é uma despedida de respeito. Assim, porque Nossa. ele está maravilhoso no filme. né Ele perdeu para o Gary Oldman. Enfim, né? Assim, amo, a, amo o trabalho do Gary Oldman, mas os últimos filmes dele estão complicados. O
2: destino de, de ação é complicado.
1: Nossa, é, e o Wanker? É tá, tá Não, difícil, né? É complicado. Mas ele... ele ele tem essa ele tem essa coisa assim dessa relação com casamento e a gente tem representações de vestidos de noiva ao longo do filme né uhum. o momento que ele sucumbe, ele cai em cima do vestido de noiva suja o uhum. vestido de noiva da cliente dele então o filme é cheio de pequenos significados e ser sobre a indústria da moda né assim é... aquele discurso dele sobre o que é ser chique né o... chique que diabo é chique <risos> é, é maravilhoso assim porque é ele tem um apreço pelo que ele faz e ele percebe que a alma também tem um apreço pelo que ele faz. Tanto é que tem um momento em que ela vê que uma mulher está usando uma roupa dele e ela fala ela, ela não merece estar usando o seu vestido. A gente vai pegar de volta. Uhum. Assim, então, então, assim, ele, ele percebe assim, que ele não vai conseguir viver sem ela. Isso é, isso uhum. é muito... É um romance meio doentio, né? Mas, mas o que consegue fazer funcionar, assim, com todas essas... Coisas que a, que a trama traz. E aí a gente tem essa fotografia absurda, né? Que é uma pintura também, como do Mestre. A, a
2: cena, do, a Nossa, cena, cena do, do Ano Novo. Nossa, a cena do Ano Novo.
1: Assim, é, é, é linda. Inclusive, foi, eu tirei o print ontem dela no. Não, procurei o estilo no, no Google para botar uhum. no meu Twitter, assim, que é, é, é uma coisa belíssima, né? Assim, o final, aqueles balões caídos, uhum. assim. Mais uma vez o PT fazendo uma cena de Ano Novo icônica.
2: Absurdo
1: então assim, maravilhosos não tenho eu... nada além de aplausos
2: eu acho que o drama é fantasma eu acho muito louco, porque ele é cheio de pequenas contradições né? dentro da própria história e são essas contradições que fazem o filme funcionar, e a primeira contradição eu acho que a, contradi... a contradição que de fato é o condutor do filme é aquela primeira cena do café da manhã quem está tá com pra terminar com a namorada, né? Com a atual namorada. E aí ele fala assim... E ela quer brigar com ele. E ele fala, pô, então, eu não posso começar um dia com confronto. Eu simplesmente eu não posso. E,
1: ele, e ele, a menina comendo, fazendo um barulho. Comendo,
2: ele fica <risos> é ele fica, ele fica perturbado. E ele meu, não posso começar um dia com confronto. E é irônico, ao mesmo tempo que é contraditório, que ele se apaixona justamente pelo confronto que a alma oferece pra ele. Eles são completamente diferentes, assim, é um conflito, é um conflito, era, era uma pessoa muito vivaz, né, Eu, até pega como garçonete, assim, que servia, via que não era um emprego que ela gostava, mas ela é muito viva, ela tá muito afim de fazer aquilo, mas ela tava faminta por algo que era um amor, e ela encontra o amor nesse cara que é completamente excêntrico, mas que também tá faminto por isso. Ela, ela chama ele de Rang Boy, Boy, né? meu menino faminto, meu menino sumiado, e, e é esse confronto que eles oferecem um pro outro que faz cama Fantasma ser tão bonito. E eles confiam o suficiente no um outro para eles compartilharem essas, essas histórias, essas vulnerabilidades, e isso acaba que transforma aquela relação em um símbolo de força. Do jeito do Reynolds, ele faz isso com ela, ele compartilha a história dele com a alma, ele compartilha o problema que ele tem com os clientes, ele compartilha que a única pessoa que ele se dá bem é a irmã é, é sobre vulnerabilidade, assim, é aquele confronto que eles escolheram ter entre eles e que tá tudo ok a moda é uma ferramenta que ele usa para expor fraquezas mesmo que ele me nem saque isso a gente vê como ele leva a sério as roupas. Ele leva a sério as pessoas que vão vestir as roupas. E que ele, para alma, ele não quer ficar fraco apenas para ele. Ele quer ficar fraco... Ele quer compartilhar essa fraqueza. Óbvio, ninguém quer ficar fraco, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele quer compartilhar a fraqueza que ele tem, coisas que ele sente com alguém. E ele encontra na alma essa pessoa. Ele não vai na cena de um novo à toa, assim, né? Porque ela bate o pé e fala, pô, eu vou dançar no novo. Ele vai lá buscar ela, não porque ele, ele pode parecer puto, mas ele tá meio com saudade. E é até por isso que ele aceita aquele papo dela cuidar dele ao mesmo tempo que na ela... o envenena é, Pode ser isso. Eu, eu confesso que eu não sei, mas eu sei que a vontade que a gente tem é de poder compartilhar a fraqueza com alguém. E ele encontrou isso na alma, assim, encontrou isso nesse confronto. Todo mundo, aquele menino faminto, procurando alguém para compartilhar a vulnerabilidade.
0: Eu, eu eu acho que eu acho que tem muito isso que você também falou, Vitor. Eu vejo um filme muito assim da toxicidade dos relacionamentos. Uhum. Eu acho é. forte em relação a isso. Vejo até o filme com... Talvez, eu acho que dentro da filmografia do, do Paul, é, até com a, elementos de, do horror psicológico, tá? Enxergo ali algumas cenas ali, tem um horror psicológico pela essa relação tanto... É, tóxica entre eles, né? Que os papéis se invertem, quem é manipulador se torna manipulado e vice-versa, né? É, até me lembrei do Frankenstein, né? o filme ali, criador e criatura que vão se misturando, sim, sim, né? Sim, sim. Eu acho eu, eu acho um filme, assim, bem, bem diferentão, assim, vamos dizer. Tem muito do cinema do Paul Thomas Anderson, mas tem algumas coisas, assim, que me chamam muito a atenção, como essa parte do, do horror psicológico, né? E, e eu acho que também um ponto muito, assim, interessante no, no trama fantasma né é essa parte mesmo dele... Mergulhar fundo né? nessa questão mais emocional. É um filme que eu parecia que eu saí do cinema com uma úlcera emocional, né? Aquela relação ali, né, e toda a questão depois da revelação lá do, do da cozinhança, né? Do que ela fazia para ele, né? Eu falei, pô, eu saí com uma, aqui com uma úlcera emocional é, ao final da sessão por causa. Ser é um filme muito tenso. Eu acho que até como a Camila falou. É um tipo de amor que o Paul Thomas Anderson trabalha de uma forma bem diferente. Eu diria que ele é o, é o contrário do embriagado, embriagado de amor, né? Enquanto a gente tem aquele amor mais de descoberta aqui, a gente Aí tem. Aí é
1: envenenado muito... de amor,
0: né? É, envenenado de amor. é um ótimo trocadilho. <risos> Adorei esse trocadilho, é. olha. Ela é envenenado de amor. Então, é, é um filme bem intenso do, do Paul Thomas Anderson. Eu queria, como a gente já está aqui bem elevado, são quase duas, duas horas de, de, de podcast, e a gente chega agora e corre pizza, né? Uhum. Aqui eu e Camila ainda estamos aguardando, rezando, né? Que o filme possa estrear em Manaus, eu oro todo dia, peço que o Vitor também olhe aí em São Paulo.
2: Pode deixar, pode ser. Pode ser.
0: Né, que esse filme venha, estreie aqui em Manaus, mas Vitor, né? como é um cara... Né, já antenado, já assistiu o filme. Queria que você pudesse dar aí um feedback pra gente, né? Pequenos comentários sobre esse novo filme do Paul Thomas Anderson. Segue a linha do, do Golden Boy,
2: Vitor, o novo filme dele? Segue. Segue, sim. É, ele, ainda ah. ele, ele ainda não errou. Ele ainda não errou. Ele pode até tentar, mas ele ainda não errou. Eu acho que o Michael que o, 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 o Pizza ele fala... E né, a é que nós já sabemos a, a relação entre um menino de 15 e a Anna Hein, de, de 25 o, E o filme, ele brinca muito com essa ideia de... Também nos anos 70 Ao contrário dos outros filmes em que se passaram nos, nos anos 70 Eu citei a cena de Boogie Nights, que, que é aquela cena da banada que é muito escura e tal E Lee é muito claro, assim, é muito vivo é cheio de barulho, é cheio de música, é cheio de som, é cheio de coisas dos anos 70, assim, que você vê, você imediatamente saca. Mas é principalmente um filme sobre também você encontrar alguém que você confia. Essa relação que o menino tem com a Nanaheim com a é muito louco, porque ela é, é cheia de altos e baixos, mas ao mesmo tempo ele só confia um no outro, assim. Ele brinca muito com essa coisa da idade também essa coisa da maturidade dela e a imaturidade dele, o, o menino que faz, né? o Cooper Hoffman, filho do, do filme, do Simon Hoffman, ele, ele é bom, ele é muito bom, ele é bom mesmo. Eu não esperava que a que Ana Rain fosse tão boa atriz são duas horas e dez de filme, eu acho que eu passei a maioria dessas duas horas e dez sorrindo, porque é um filme que te leva isso, e apesar de ter uns momentos que você fica, caramba, o que, que tá acontecendo? Você fica de fato chocado. Mas a maioria do filme é um filme feliz, é um filme engraçado, é um filme vivo. E eu chorei também, chorei bastante. É, é um filme, é um filme muito Normal, lindo, mesmo. Normal, que isso? Filme que <risos> chorei com, que
0: não chorar, chorei, meu
2: amigo. Eu chorei com vice inerente saca? É... <risos> <risos> então, com ricolite é o de menos. E eu acho que é um filme que, que as pessoas vão gostar bastante ou menos eu espero que gostem tanto que eu gostei, é um filme muito bom, é um filme muito bonito, assim, eu quero rever, eu, quero, eu tô esperando criar para rever, Olha, é, né?
0: Você gerou aí uma curiosidade eu... aqui na gente, atiçou ainda mais,
2: eu sou, eu, eu sou muito chato com filme, assim, quem me segue no airbox de ver que minhas notas, não que as notas sejam relevantes, mas eu raramente dou um 5, <risos> e em Coríntia, é, é isso aí, é 5 mesmo. Nossa, é bem na bem minha bom. revisão do PTA, eu acho que
1: eu dei 5 pra maioria.
2: Não, eu dei 5 pra maioria no, no, na eu revisão. Eu sou muito fácil do maioria. <risos> maioria. Eu fiquei chocado contando que eu dei 5 na revisão que eu fiz do, do PTA. E eu eu já já sabemos essa. que a
0: gangue Thomas Anderson, Camila e Victor
2: são... É fácil, faço parte... Sou devoto. o Exatamente. Né? <risos> é um filme muito bom, gente. Sério, vale muito a pena assim, assistir. E, e antes que... Né, muita gente pode estar pensando a diferença de idade. São 10 anos e tal. Ela, ela é a mais velha. O, o menino é o mais novo. Gente, é, assim... Tem várias cenações em uma série de filmes. Em uma série de novelas. Em uma série de séries. Essa frase ficou ótima, mas deu para entender. Que o homem é muito mais ainda do que a mulher e ninguém está reclamando. Então. Talvez Olha, valha a pena dar uma refletida. Mas ele até diria, ele brinca. É, é muito louco.
0: Eu diria até, Vitor, que tem um filme que passou recentemente agora no cinema, Eduardo e Mônica, também trabalham com essa diferença de idade entre, entre o um homem e a mulher, né? O, o Eduardo é, né? é mais novo que a é, que é Mônica, sei. né? Então, né, eu acho que é uma, uma coisa que tá, uma tendência, né? Eu espero que o pessoal não crie confusão, veja a coisa onde não existe e dizer, é, assim, então,
2: criaram certa confusão, mas tá
0: fazendo filme meio pedófilo, né? Criaram Ou, certa
2: confusão coisa. na gringa. É. Teve pois é. te, teve alguma teve algumas pessoas da mídia da mídia internacional que, que meio que encarnaram com isso. Pessoalmente, por causa disso que eu falei, eu acho que isso seja um problema. Eu acho que a gente já viu, a gente vê todos os dias homens Sim. muito mais velhos e, né? E e ainda reclamando, então.
0: Então, pessoal, acho que a gente fez aqui um podcast que não chegou em três horas do, do Magnolia, né? Mas estamos aqui com duas horas e dez. Quase é mais ou, é ou menos o horário do né? é, Temos aqui o Nicole Pizza Podcast, né? Do Thomas Paul Thomas Anderson, né? Queria agradecer, tá Camila, Vitor, pela sua parceria. Eu acho que o, discorrimos bastante muito bem sobre o cinema do Paultou mais antes, acho que mais do que merecido, talvez um dos grandes realizadores do cinema mais recente ali da década de 90, contemporâneo, como alguns dizem. É, queria deixar aí para a Camila fazer suas considerações finais, né? Se quiser dar um aviso, comunicar alguma coisa, fique à vontade, Camila. Você é da Quer casa. Eu quero
1: alguma coisa. <risos> é o Foi muito legal gravar, assim Eu adoro falar com o Vitor sobre filmes e sobre reality shows, assim, né? Sim. É, porque, enfim, né? É sempre interessante que a gente odeia muitas pessoas em comum, assim, nos reality shows. A gente o Brasil,
2: enfim. Sim, exatamente.
1: É, mas, enfim, gente, foi muito legal falar de filmes bons, assim, que marcam a nossa história muito bom e é, é muito incrível e... Enfim, fiquei muito feliz de participar e, enfim, eu tô aí no Cine7 quase toda semana e sempre tem, mas sempre tem texto meu, assim, no Twitter, Camila é, e Enfim, o Caio vai botar aí minhas descrições aí no final e, enfim, e o Biscoiteiras está voltando o podcast, a gente vai falar muito do PTA e espero que a gente também fale, sei lá, vai que o Oscar anuncia que a Maya Rudolph vai apresentar, né? Podia ser assim, ela já vai falar, né? <risos> <risos> que o Pity é casado com a Maya Rudolph, a gente vai vale ressaltar é, que é o melhor casal isso, de entretenimento.
2: Foi por isso que eu fiz a piada do esposo da Maya Rudolph ainda não chegou, porque ele é casado com ela um tempinho.
1: É, Maya Rudolph, maravilhosa.
2: Uhum.
0: Queria agradecer aí a sua presença. Não lhe conhecia, é. né? Prazer, foi uma, uma grande honra participar aí do podcast com você, né? Pessoa simpaticíssima, que diz que é uma pessoa pessimista, mas que durante a todo paz. o podcast só vi <risos> otimismo aí, só vi falando sobre amor, né? Uma defesa apaixonada sobre vice inerente, para entrar para a história aqui do podcast do Cine7. Que muito isso. Muito obrigado, Vitor. <risos> faça suas considerações finais aí.
2: Não, gente, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar de PTA. Fazia tempo que eu não falava de PTA. Da mesma maneira que quando eu participei aqui a primeira vez sobre a rede social, fazia tempo que eu não vi o do Fincher. E para mim foi muito bom rever, fazer essas revisões. Assim. Fez lembrar porque que a gente gosta de cinema. É bom ver filme que você gosta e faz tempo que você não vê. Eu, olha, não, pense que você quiser sobre otimismo, eu sou apenas um rapaz romântico, minhas, minhas redes sociais são Vitor Martins C, em todas, meu Vitor tem C, e as redes sociais do meu site são, assim, fama, o Vitor, o Vi, site vai encontrar... Vitor, é C de careca? Hã?
1: É ser de careca?
2: É ser do meu segundo... Do meu outro sobrenome. Mas é porque o Vitor, sei. se
1: você seguir nas redes sociais, você vai ver muita defesa aos carecas.
2: Sim, assim, é. Minha header do, do Twitter é chato careca e cinéfil. Então, né? E, é... Inclusive, ótimo, você me lembrou disso. PTA tem pouquíssimos carecas em filmes. Isso é um erro. E... e é, Única é isso, reclamação, gente. hein, do...
0: Do Anderson, até agora. É, cara, sua, é. Né? começo.
2: É, então, pois é. O cara não tem um Calvo no filme? Que isso? Mas, ok. A gente, a gente lida, né? Fazer o okay. quê? É, minhas redes sociais são essas, como eu disse. Eu cubro muito Festival Internacional, eu, então. Vai encontrar textos meus se você entrar no site no momento que esse podcast sair. Vai encontrar textos meus de Roterdã. E vai encontrar uma crítica minha de de Pizza sem spoiler. Muito, muito obrigado pelo, pelo convite. E, e sempre bom falar de PTA.
1: Sempre bom. E a crítica do Victor tá maravilhosa, eu ainda não vi o filme, mas eu fui ler a crítica e deixou com mais vontade de ver o filme.
2: É, eu sou assim, eu sou emocionado escrevendo da mesma. Imagina que eu tô de, defendendo o vício inerente o tempo inteiro, só que eu tô escrevendo sobre outros filmes. É, minha... então, eu, sou, eu, sou bem, eu sou bem emocionado escrevendo. Para mim, uma crítica fria e imparcial não vale a pena. A crítica é vulnerabilidade, você tem que se colocar ali. mim. E... Então, todos os meus textos são bem emocionados. Pode incomodar é. alguns, mas se não incomodar, dá uma lida
0: lá. deixar, então. Muito obrigado, Vitor, Camila. A gente vai encerrando esse podcast. Em breve, né, vamos ter aí um podcast para comemorar os 50 anos de Poderoso Chefão, tá? Eita, então, já, já deixo aqui o convite <risos> para futuramente vocês acompanharem, vamos ter um podcast aqui, vou estar retornando para mediar uma conversa sobre o Poderoso Chefão, tá? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, a gente vai estar depois disponibilizando as nossas redes sociais aqui do do 7 que vocês acompanham, que vai aparecer aqui na nossa edição. Então, muito obrigado a todos, e a gente se encontra aí no nosso próximo podcast. Um grande abraço a todos.